0: Os podcasts do Cinematório são oferecidos por MUBI, um verdadeiro cinema online que conta com uma equipe de curadores e exibe, via streaming, filmes excepcionais do mundo todo. A cada dia, uma nova preciosidade é apresentada e você tem um mês para assistir a ela, seja um clássico atemporal, um favorito de festivais ou uma obra-prima aclamada. Cada filme é escolhido a dedo por especialistas. Ouvintes do Plano Sequência estão convidados a testar o MUBI de graça por 30 dias acessando o site mubi.com cinematório, isto é, mubi.com cinematório. Uma boa dica de filme para ver no MUBI é Murder em Pacu de 2014, de Raul Peck, diretor do aclamado documentário Eu Não Sou Seu Negro. Situado após o terremoto de 2010, que devastou o Porto Príncipe, capital do Haiti, o filme de ficção acompanha um casal de meia-idade que enfrenta as contradições da sociedade quando aluga sua casa para um trabalhador humanitário estrangeiro e sua namorada local. Esperamos que você goste. E agora, vamos ao podcast.
1: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu me chamo Pedro Tobias e serei o host deste programa, no qual falaremos sobre o cinema de Jean-Pierre e Luc Dardenne. Comigo hoje estão meus companheiros de sempre, Fernando Machado, Leandro Luz e Marina Oliveira. Hoje discutiremos seis filmes da dupla de diretores belgas. São eles A Promessa, de 96, Roseta de 99, A Criança, 2005, o Silêncio de Lorna, 2008 Dois Dias, Uma Noite, 2014 E A Garota Desconhecida, de 2016 Lembrando aos nossos ouvintes que nossas análises serão com spoilers Portanto, fiquem atentos a minutagem de cada filme na descrição do programa Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada Pois a partir de agora, você está em um plano sequência <risos> Jean-Pierre e Luc Dardenne, nascidos respectivamente em 21 de abril de 1951 e 10 de março de 1954, são diretores belgas que, tendo começado a carreira como documentaristas, migraram depois para a ficção, ainda sob forte influência de seu início de carreira. Boa parte dos efeitos de suas obras é embasada em um realismo sensorial, através de planos-sequência que perseguem de perto os personagens. São filmes nos quais a ética e a estética estão entrelaçadas, objetivando provocar reflexão sobre o mundo contemporâneo. Os diretores podem ser enquadrados em uma nova geração de cineastas que questionam a herança do cinema realista. Os dois irmãos, que assinam juntos produção, direção e roteiro, constroem dramas políticos sociais associados a dramas psicológicos sobre a solidão e a melancolia contemporâneas. Mesclando crítica severa e grande sensibilidade para com seus personagens, as obras conseguem criar uma dimensão de angústia e perplexidade que não propõe respostas prontas para os problemas sociais, mas faz emergir a necessidade da busca por mudanças na sociedade. Sem discurso panfletário, os filmes são construídos com poucos diálogos, com narrativa intimista que mostra bem de perto os personagens e encontra forma interessante de colocar em cena as relações entre os indivíduos e a sociedade contemporânea, assim como as relações afetivas. Eu queria começar perguntando para vocês, já que é, aqui na biografia eu falei muito de, desse realismo sensorial, né? Dessa pretensão que eles têm de unir um, um cinema real com um cinema é ficcional. Eu queria saber de que forma vocês enxergam essa simbiose entre documentário e ficção que perpassa toda a obra dos irmãos Dardenne.
2: Eu enxergo como um, um, um laboratório muito interessante. Assim, foi uma, uma das razões que de, de eu ter sugerido essa essa pauta para o programa de hoje, porque a gente sempre vê é, vários diretores passando por essa experiência de fazer um cinema mais documentário e tentar tratar certos temas de maneira pouco melodramática, com mais realismo. E a gente até chegou a, a ver essas, essas nuances nos diretores que a gente comentou. Tem, tem essas características em alguns filmes da Lúcia Murat, tem essas características em alguns dos filmes do Aronofsky, né, que a gente falou no nosso primeiro programa. E aí eu quis trazer isso para a gente discutir mais profundamente... Porque é uma coisa interessante que eu tava lendo, assim. Apesar de você tratar os, esses temas de maneira fria, não é de maneira distante, assim. Você consegue comover sem ser melodramático. Você consegue emocionar sem forçar aquela barra. Então, eu acho interessante você tratar de maneira mais fria algumas coisas até pra poder abrir os olhos pra uma realidade que não tá tão distante da gente.
1: Bacana, Marina. E, e você, Leandro, o que você que acha disso?
2: Uh, então... Para mim,
3: é meio difícil para mim falar em, em documentário quando a gente está falando dos filmes do, dos Irmãos Dardem. Porque, na realidade, para mim, é, é bem claro que a gente está tá lidando com ficção. Assim. É, eu acho que existe, uma, de repente, uma confusão que se faz e eu acho que essa complexidade toda entre documentário e ficção se aplicava muito bem lá no cinema da, da Lúcia Murat mas eu acho que aqui no caso dos Irmãos da Ardenne, não. Eu acho que é óbvio, a gente tem ali algumas. É, eles usam né, é, uma linguagem, sobretudo ali do ponto de vista de condução da câmera e de trabalhos com atores e não atores, é, muita linguagem é de uma estética muito associada aos documentários. Mas eu acho que os filmes dos Irmãos da Ardenne são tão ficção quanto qualquer outro, assim. E são uma mentira como qualquer outro, né? Cinema é mentira. A gente está lidando ali com engrenagens, com, com, com efeitos, não necessariamente efeitos especiais, mas efeitos ali, truques, né? Envolvendo todo o aparato cinematográfico, toda a questão da câmera, da edição e tudo. Difícil falar nos filmes dele como, como, como ficção, assim. Eu acho que, aliás, como documentário, eu acho que desde o do A Promessa, que é o primeiro filme que a gente discute aqui. E, e é também o primeiro filme que a gente conseguiu ter acesso, né? Eu não sei se outras pessoas, enfim, por aí conseguem acessar esses filmes anteriores dele, sobretudo os dois longas anteriores. É, mas eu acho que não, né? Eu acho que é meio difícil de encontrar mesmo. Até porque eles renegam esses filmes. Então, mas eu acho que desde a promessa em diante, é, e sobretudo os filmes que a gente vai falar aqui, acho que está muito claro para mim que são, que são filmes de ficção. São filmes de truque, são filmes onde eles usam uma linguagem muito própria, muito particular, para tratar um pouco essas questões, que aí sim, eu acho que tem mais a ver, de repente, com esse universo documental. Que são questões, os temas que eles escolhem para os filmes deles e a, a importância que eles dão para esses temas, talvez estejam associadas ali a, a, aos temas compartilhados pelos documentários. Mas, do ponto de vista de linguagem, para mim é ficção. Assim, não tenho muito como não gosto muito de, de tratar desses filmes como documentários não
4: uhum. o, tanto você Leandro quanto a Marina falaram sobre a Júlia Murat e cara, tem uma clara diferença entre os, entre os dois cinemas que eu vejo o cinema da Lúcia e da Júlia principalmente da Lúcia né, como um, um, um filme é, denúncia um filme, um filme documental que visa denunciar algum tipo de tema que ela queira abordar e eu vejo o cinema dos Dardenne mais como um filme registro ele quer registrar um, um, uma situação, quer registrar uma época, e registrar isso de uma maneira ficcional, é uma ficção, ainda que tenha a linguagem de documentário em algumas situações, mas eu acho que é um cinema que, na verdade, ele até busca, é, ele busca nos distanciar do filme, porque ele, ele é um filme frio, ele é um filme que ele, ele mostra a todo momento que a gente está vendo o filme, tem cortes muito secos, você percebe que a montagem ela é dura, ela não é fluida, então isso lembra muito a novela Vague, que o, 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 o Godard falava muito, né, Ó, você vai sentar aqui e você vai ver uma obra de ficção, você vai ver um filme, e eu vou brincar com a linguagem, eu vou, vou fazer jump cuts, eu vou fazer corte seco, corte duro, você vai perceber que é um filme, porque isso é um filme, eu quero que você veja o filme, eu não quero te convidar para entrar no meu filme, eu quero mostrar um filme para você. Quero mostrar um registro para você. Eu acho que isso é o que os Zelenos fazem. Eles querem mostrar um registro, eles não querem nos colocar dentro do filme. Eles querem nos trazer um, um, um retrato de uma situação onde ele quer mostrar, seja social, pessoal, intimista. E a linguagem documental é para deixar isso um pouco mais, mais duro, mais realista. Mas, igual o Leandro falou, longe de ser um, um, um documentário ou um filme documental parecido com o que foi da a gente analisou na Lúcia Murar.
1: Bacana, Fernando. É, já que a gente está falando sobre esses aspectos técnicos, né, a gente pode classificar o cinema dos Dardenne é, através de uma estética da precariedade, vamos dizer assim e claro um cinema militante que trabalha temas fortes, temas políticos sociais, econômicos mas eles usam o cinema deles é, através do rompimento com algumas convenções do cinema, trabalham muito com não atores e com atores início de carreira Principalmente nos primeiros filmes deles, que ele estava ali num, num processo de experimentação mais forte. Muita câmera na mão, longos planos sequência acompanhando seus protagonistas e os demais personagens. Então, como vocês enxergam esse rompimento dos Dardane com essas convenções, vamos chamar assim, do cinema? Vocês acham isso uma, um ponto positivo dentro do tipo de cinema que eles fazem ou não? Quem quer começar?
4: Eu não sei se é um rompimento. Assim, assim é um rompimento do padrão. Mas é uma coisa que a gente já, já existia muito no... Por exemplo, você pega o cinema, uh, o neorrealismo italiano, você vê muito desse tipo de linguagem. A coisa da câmera na mão, aquela coisa mais fria, o pouco uso de trilha sonora ou a ausência tão completa de trilha sonora. Eu acho que eles apenas abraçaram isso como a estética que, ele vai, que eles vão seguir em todo o cinema dele, já de o que já existia e... É que, assim, é que eles fazem isso tão bem, mas tão bem que às vezes parece que eles que, que descobriram isso, na verdade. Mas é, é, uma, é uma estética interessante, mas que já existiu. O próprio Novelle vai, que eu citei já, já utilizava muito desse, dessa linguagem. Mas eu acho interessante, eu gosto, eu particularmente gosto. Eu acho que é, enriquece o, principalmente o, a forma como eles querem contar as histórias, que eles querem mostrar o, a questão social e questão, questões trabalhistas, econômicas, questões de imigração e tratar isso de maneira com essa, com essa câmera mais fria, eu acho que faz todo sentido. Mas eu não, eu não, eu não acho que seja um, acho que é um, um rompimento assim. Eu acho que é mais um. um, um você se aproveitar de, de um movimento que já existiu e utilizar bem. Eu acho que o que eles fazem é isso. Eles utilizam bem essa, essa linguagem que já foi usada em outros, em outros movimentos.
2: Eu acho que quando, quando o Pedro fala em rompimento, assim, eu penso que é interessante ter esse cinema deles, até para ter uma opção diferente do que a gente teria para esse tipo de temática que eles estão abordando. Então, quando ele fala em rompimento, eu penso muito de fugir de clichês cinematográficos, por exemplo eu vou falar de uma, de uma mulher que perde um marido e tal, e eu vou usar de recursos como a trilha sonora, uma crescente do instrumental para elevar o, o, o público, o espectador, aquela emoção, para você chegar naquele ápice e chorar no final. E aí, quando você tem os Gardene eliminando totalmente uma trilha sonora instrumental do filme, eles vão utilizar de outro tipo de recurso para fazer você chegar nessa empatia, e nessa, nesse envolvimento com os personagens ou não, ou, ou essa emoção lá no final. Então, eu acho que esse rompimento é fugir desses clichês cinematográficos para desenvolver uma linguagem alternativa ao que a gente está vendo é, ser feito por, por outros diretores. Isso não quer dizer que eles não vão acabar caindo em clichês também, lá na frente. Mas eu acho interessante esse o que o Pedro chamou de rompimento assim, do, da direção deles.
1: Legal, Marina. Eu, eu concordo com vocês assim, até certo ponto. Eu acho que eles trazem esse rompimento com essa, essas convenções que a gente pode chamar de, de mainstream, de jeito de se fazer cinema, sobretudo quando a gente está falando de, de um cinema mais comercial. E eles vão é, abandonar isso propositalmente. No começo da, da carreira deles eles fazem muito isso, claro, em função... É, do material que eles tinham para fazer os filmes deles Tem até uma frase do, do Luke é, Em uma das entrevistas dele Que ele fala Que as escolhas artísticas de um diretor Elas devem estar em sintonia com os recursos disponíveis Então até certo ponto Eles usavam isso mais No começo da carreira Esse, esse experimentalismo essa, essa quebra desses paradigmas Como uma forma de também Burlar esse, esse cinema Que eles não podiam também fazer então, eu, eu concordo com vocês até, até certo ponto. E você, Leandro, o que, que você acha disso?
3: Então, Pedro, eu acho que tem vários pontos aí, assim, é, sobre a sua pergunta especificamente. É, esse rompimento, enfim, que você diz aí, me agrada sim, é, muito porque eu acho que eles... Não que eles tenham inventado nada, como o Fernando disse, mas eu acho que a justa posição das coisas ali e a reunião ali dos dos elementos que eles que eles se apropriam ali para contar para construir a narrativa deles eu acho que é muito única assim eu acho que ali é, com a promessa ali no, no, no meados da década de 90 eu acho que não tinha não tinha ninguém fazendo um troço é, semelhante e eu acho que é, acho que a Marina falou em, em clichê eu acho que na verdade esse clichê ele se dá a partir de uma compreensão do próprio cinema dos Dardenne, eu acho que a gente chegou num ponto, né? Depois de, enfim, sei lá, duas décadas de, de, de cinema, em que a gente consegue identificar ali algumas questões que sempre são usadas, né, alguns artifícios sempre usados por eles e que hoje a gente acaba identificando de repente como um, um clichê, de repente nos últimos dois, três, uh, quatro filmes deles. Mas eu acho que, na verdade, toda essa linguagem, essa, essa ruptura né, que, o, que o Pedro chamou, é, eu acho muito positiva. E aí eu me lembro especificamente de uma coisa que sempre me chamou muita atenção nos filmes dos Dardenne, que é a coisa deles sempre filmarem constantemente seus atores pelas costas. Né? E aí eu fui meio que dar uma, uma procurada, assim, na verdade, é, é, quando que isso começou. Porque se a gente for pensar ali no cinema... É, no cinema mudo, enfim, no, na coisa do primeiro cinema ali ainda, é, nas de repente na primeira década ali, de, de nas duas primeiras décadas de cinema, é, era, era muito pouco comum, na verdade era quase nula a presença de um personagem que esteja de costas né, para a câmera, e a, a, a gente via pouco né, personagens... É, de costas ou mesmo em posições esquisitas. E aí eu, eu, eu fui atrás de um filme que eu já tinha visto há muito tempo. Ele se chama O Assassinato do Duque de Guise, que é de uma dupla de diretores franceses. É um filme que data de 1908. E eu lembro que tem uma cena... bem É um filme curtinho, assim, de uns 14 minutos. E ele tem uma cena muito específica de, de várias pessoas assim, juntas, conversando e tal, estão no debate ali são parlamentares e tudo e eles em determinado momento ficam de costas vendo uma coisa que a gente não que o público não está vendo isso é uma parada super inovadora para a época, né pensa 1908 mas, e, mas eu acho que por muito tempo perpetuou-se essa coisa de enfim, de não ter é, essa coisa do, do, dos personagens é, sendo filmados de costas, uma coisa que os da Dani trazem é, muito e tal e é uma coisa que remete também a para mim, que talvez seja um filme que pôs um fim nessa nessa coisa, enfim, nessa ideia de que não pode... Que a ideia é que filmem atores de frente, que foi o Viver a Vida do Godard, de 1962, quando ele introduz a personagem da Ana Karina, é, justamente de costas, né, filmando ali a nuca dela. Eu acho uma cena muito representativa. E a propósito que vocês estavam comentando da novela Vague, do Godard, eu acho que certamente o Dardenne pega muito desses elementos, que, né, mais uma vez, não são necessariamente inovadores, mas... A forma como eles colocam tudo junto numa simbiose para tratar, tratar dos assuntos que eles tratam eu acho que é uma coisa muito inventiva, muito nova e muito interessante assim de se acompanhar.
1: Muito bom Leandro. tendo comentado um pouco sobre o cinema dos Darden de uma forma geral, a gente pode partir então para os cines da pauta e a gente começa lá em 1996 com o longa a promessa. <música> Roger e seu filho Igor comandam um esquema que traz imigrantes ilegais para a Bélgica e os explora através de um trabalho em condições análogas à escravidão. Quando o um acidente com um de seus empregados acontece, tudo parece prestes a desmoronar. E aí, o que, que vocês acham de A Promessa?
3: Cara, A Promessa é. Eu gosto muito do filme, eu assisti agora pela primeira vez, eu não tinha visto ainda. É... Achei muito bacana a coisa do tema né, que ele escolhe para tratar que por mais que seja um tema muito semelhante ao que, que, ao que eles vão tratar ao longo dos outros filmes, né? principalmente a coisa de centralizar num personagem muito específico, é, é, por mais que eles use, é, utilizem ali a, uma questão muito central, que é a de um personagem específico que conduz essa, é, essa trama, e que a câmera vai atrás, e que todas as, enfim, as características do filme estão é, ali em volta, eu acho que é, tem uma particularidade muito legal... que é a coisa da imigração... e... É, ele usa a, a coisa daquela da, personagem... É, africana... Né? agora não me lembro... de qual país que ela, que ela vinha... vocês lembram? Era Gana? e ele usa isso né, de uma maneira muito, muito interessante... porque a princípio... não parece que o filme vai... se desenrolar por esse lado... É, parece que vai ficar ali... muito num conflito... É, daquele filho com aquele pai... Mas, do nada, eu acho que o filme tem uma, uma mudança muito brusca assim, de, 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 de rumo. né Isso acontece também bastante ao longo dos filmes então, deles. E a gente passa a seguir, basicamente, essa, 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 essa interação entre esse menino, né de, aparentemente tem ali 15 anos, mais ou menos, né, um adolescente, pré-adolescente, enfim, é, com, essa, com essa personagem que, no começo, a gente percebe que ele está ali tendo uma relação meio até uma atração meio sexual por ela, né? tem uma cena muito boa dele olhando pela... pela, pela uma fresta ali na, na parede e tal, ela se, vestir, se trocando e tal, e depois ele começa a, 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 a ter... A nutrir alguns outros sentimentos sobre essa personagem e começa a ter uma, uma, uma noção de quem é ele mesmo no mundo, uma, uma questão de civilidade passando pela cabeça dele, né? o personagem que está se tornando adulto ali naquele momento, então... É, enfim, acho que como primeiros comentários, acho que é um pouco isso é um filme que me agrada bem
2: é, eu também só, eu só queria complementar o assim, que, que o Leandro estava falando engraçado, eu vejo esse filme, além de toda a questão social da, dos imigrantes e tal eu, eu sinto muito esse filme como um filme de amadurecimento mesmo apesar de não mostrar de fato o envelhecimento é do protagonista, eu vejo muito esse arco dramático, essa transição, assim. Eu tava até me lembrando com um filme que não tem nada a ver, que é o Capitão Fantástico, assim. Essa, esse momento da adolescência é o um momento que a gente vai ter uma ruptura com os nossos pais, porque até certa idade, a gente segue à risca tudo o que eles dizem e pra gente é normal e é certo o que eles dizem pra gente fazer. E a partir de uma certa idade, a gente começa a se questionar e ver as coisas com, com outros olhos. E aí dá meio que um estalo, assim, e a gente faz essa ruptura com os nossos pais, que é muito o que eu vejo o, o personagem do Igor fazendo, né? Ele faz muita coisa de, de teor duvidoso, assim, amando do pai. Ele é o garoto que vai falsificar as, os certificados de residência pro, assim a custa do dinheiro miserável das, do, dos imigrantes ele faz um monte de coisa errada só que ele não questiona o pai em nenhum momento a partir do momento que, ele, que acontece a morte né, do, do marido da Cita é a Cita o nome da, da africana eu, eu esqueci o nome do, do cara mas a partir do momento que acontece essa morte é isso, a Cita é do, a Cita, o nome da atriz e da personagem legal é, a partir do momento que eles que ele têm esse confronto moral, assim, que acontece essa morte, ele passa a questionar a si mesmo e ao próprio pai, né? Ele meio que reluta no começo, ele tenta levar as duas coisas ao mesmo tempo, ele tenta manter a promessa dele de cuidar da mulher, mas ele tenta proteger o pai e encobrir o... o, o a negligência que foi acometida né, no cara então eu vejo muito assim como um filme de amadurecimento por acompanhar essa essa transição de um garoto que é que está ali na pré-adolescência que está virando homenzinho até pela, pelas próprias falas do, do pai dele né, perguntando se ele já namorou se ele já saiu com a menina tem a cena do bar que rola um momento lá com uma uma mulher, né, mas ele ao mesmo tempo ele é muito criancinha ainda vocês acham?
4: Uhum. eu gosto assim o que, o que eu achei mais engraçado nesse nesse começo de cinema dos Dardenne que geralmente quando você quando você quer contar quer que a gente acompanha a história de um de alguém um garoto um, uma mulher ou seja lá quem for você costuma dar motivos para querermos acompanhar a história dessa pessoa e esse filme começa mostrando já o moleque mostrando sei lá um desvio moral um, uma dissimulação ele ali, ele vai ajudar a senhora, ao mesmo tempo ele, ele rouba a carteira da senhora, e no final ele tem a pachorra de chegar a senhora ali e falar: Ó, toma cuidado, tem muito ladrão por aqui. E é, é muito cínico o que ele fala, né? Porque, como que ele alerta a pessoa que tem muito ladrão ali, e aí ele até recusa a aceitar o dinheiro da senhora, mas ele rouba a carteira da senhora e esconde a carteira do próprio pai. Eu não quero acompanhar um, um moleque desse jeito, né? Não, não me atrai assistir um um filme de um, de um moleque tão dissimulado. E aí ele vai desconstruir essa imagem composta o do filme, vai mostrando outras camadas, mas de início o moleque ele é detestável, ele faz coisas absurdas. E aí depois a gente vai começando a entender, o a Marina comentou, ele vai amadurecendo, ele vai mostrando outras camadas, a relação do pai, que é uma relação muito abusiva, ao mesmo tempo que ela é abusiva, o, o, o garoto ele ainda ele é carente, ele ainda tem ele, ele vê o pai como não digo um exemplo, mas talvez o, o único elo de, de carinho que ele, que ele tem tipo, um, os momentos que ele tem, os poucos momentos que ele tem de carinho, tem uma cena que o, o pai faz cosquinha nele e você percebe que ele tá muito bravo, mas aos poucos ele vai cedendo ele vai cedendo porque ele é uma, uma criança carente, então isso dá uma humanidade para pro menino, que no começo a gente meio que ai, moleque pentelho dissimulado, e depois a gente vai vendo que tem outras camadas a ser exploradas isso que eu achei muito legal no filme e o final do filme para mim é o final mais lindo de todos os filmes do, do Darden eu me desmancho a gente vai comentar sobre ele mais pra frente mas reforça essa maturidade esse, esse, esse arco de maturidade do personagem
1: é, eu não, não, não sei se eu, se eu concordo tanto com, com essa questão do, do, do ar, dele ter um arco necessariamente de amadurecimento. Eu imagino que ele está muito mais preso no status quo, ele está ali numa posição que ele está simplesmente acompanhando aquele sistema que já existe com o pai dele, de trazer aqueles imigrantes, até que surge para ele uma possibilidade de escape, como se ele já estivesse esperando que aquilo acontecesse, porque... Na primeira cena que aquela personagem aparece, ele já parece encantado por ela, já aparece ele olhando ela pela fresta do quarto, sabe? Muito mais como se ele estivesse só aguardando que acontecesse alguma coisa pra que ele pudesse sair dali. E eu acho que isso é pontuado muito bem pela forma com que ele se esforça pra manter a promessa que ele fez, que ele não precisava. Podia ter jogado o corpo do cara ali com o pai e vida que segue, sabe? Vamos continuar ganhando dinheiro aqui, vou continuar a minha vida, mas não, ele vai até as últimas consequências mesmo pra manter a promessa, sabe, mesmo tentando, passando por um dilema moral interno, porque ele quer manter a promessa, mas ele ao mesmo tempo não quer falar pra ela o que aconteceu, e ele tá ali também com o pai não conta do que a, da promessa, não fala pra ele, mas eu gosto muito desse filme, eu acho que ele tem um, um, um caráter muito interessante que ele, consegue nos fazer acompanhar a história que está sendo contada ali, a história do Igor, mas ele está o tempo todo pontuando é, a crítica social, a crítica política que os Dardenne querem fazer. E tem uma cena que eu acho muito bonita, que é logo que eles estão na van com aquele grupo de imigrantes, que o, o pai do Igor fala, olha, você já está olhando aqui do lado, a cidade é muito bonita, e não tem nada ali, sabe? E mesmo se tivesse, eles não se preocupam em mostrar isso vai se repetir durante toda a filmografia deles. Eles estão mostrando a Bélgica, mas eles estão mostrando a Bélgica que não aparece em cartão postal. Eles estão mostrando o subúrbio, eles estão mostrando a periferia, eles estão mostrando é, não só é, o espaço periférico, como as pessoas que estão naquele espaço periférico. Eu acho isso interessantíssimo. Não sei se vocês concordam comigo nesse ponto.
3: Nesse ponto especificamente eu concordo bem contigo, agora só para fazer um comentário em relação à, à questão da, desse arco de amadurecimento do personagem, eu acho que eu tô mais com a Marina e com o Fernando, assim, porque é, para mim tem uma, uma, uma coisa muito fundamental e elementar, assim, no filme, que é a, como a gente enxerga esse personagem, assim. É, isso passa um pouco pelo que o Fernando falou daquela cena de apresentação dele no carro né? me parece que o, os Dardenne sempre apresentam bem os personagens deles por mais que às vezes a gente demore um pouquinho para entender o que está se passando e quem esses personagens são né? às vezes a gente fica muito tempo ali uns, até uns 20 minutos antes de entender qual é, a real, qual é o real conflito ali do, dos filmes dos Dardenne é, nesse filme eu acho que é até um pouco mais até que, que 20 minutos e eu acho que o, a questão do Igor assim, tem uma coisa muito bacana, que é a relação que ele tem com a moto. Que ao longo do filme a gente percebe que ele tem uma motocicleta ali, que ele está montando, que ele está é, modificando e tudo, e se divertindo ali com os amigos. E são poucas cenas que mostram ele se divertindo ou, ou, ou mexendo, mexendo ali na, 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 nas coisas da moto. Mas são cenas muito fundamentais a gente entender que essa, essa, esse personagem que a gente está é, ele está acompanhando, ele é também uma criança, sabe? E por mais que as ações dele é, nos faça achar que não, ele é um adulto, é um trambiqueiro, é, não sei o quê, ele é uma criança. Eu acho que é, é, é fantástico, assim, porque... Acho que esse arco, ele se resolve a partir do momento em que a gente vê que no final do filme, tem uma cena no, no lá para o terceiro ato do filme, quase no final mesmo, uma cena muito bonita, assim, dele no, no ônibus, e ele encontra um desses amigos dele e ele sempre carrega um colar com uma chave, né? que é a chave da moto, eu acho tão significativo que nesse momento, quando ele já ad, ele já adquiriu ali diversas responsabilidades, que teoricamente um garoto de 15, 14 anos não teria que ter, é, e por tudo que ele passou, ele finalmente se dá conta de que ele pode é, tirar aquele colar e dar para um amigo a chave da moto, sabe? Ele meio que se liberta ali de uma inocência, de uma de uma imaturidade, que é super construída assim ao longo do filme, ao longo da trama, então eu acho que concordo bem assim, com, com, a, com o Fernando e com a Marina. Eu acho que é também um filme, sim, sobre, sobre um, um caminho a verde de, de algum modo, é, um Camino a verde social, político, aí dos Dardenne.
4: É, e uma coisa não elimina a outra. Eu acho, que, eu acho que a liberdade, igual o Pedro falou da questão da liberdade, ela conversa muito com a questão da maturidade também. Por exemplo, a cena onde ele corta o anel e vende o anel... É muito isso, é a liberdade, porque aquele anel representava o laço que ele tinha com o pai dele, então ele se liberta daquilo, e ao mesmo tempo é um sinal de maturidade, porque ele a partir daquele momento ele fala, eu tomo conta da minha vida, eu vou dar direção a ela e não uma outra pessoa. Então eu acho que, eu acho que dá para dá conversa as duas coisas, a liberdade e também a a maturidade, e tem uma coisa, o Leandro estava falando da questão do, do simbolismo, e a, a, o gesto simbólico de tirar o colar, o gesto simbólico de tirar o anel, tem uma cena também que eu acho muito simbólica, que é quando o pai dele expulsa os amigos dele de casa, eu acho muito simbólico, porque naquele momento o pai estava expulsando não só as crianças, estava expulsando a inocência, a, a brincadeira, a liberdade da, que, a, que, a, que o filho dele tem de poder brincar e se divertir, eu acho isso muito, muito simbólico, porque o pai dele aprisiona aquele moleque realmente, e ele precisa amadurecer para conseguir essa liberdade acho que essa, a liberdade não viria se ele não amadurecesse, por isso que eu acho que uma coisa converge, uma coisa converge na outra
2: é, eu, eu acho legal também uma coisa que o, que o Pedro comentou e a gente acabou pulando e não, e não discutindo que é esse, essa característica de mostrar o lado feio da Bélgica, assim, a periferia e tal. E o que é chocante, assim, é que as pessoas que estão lá no meio da falcatrua são brancos, loiros, de olho azul, sabe? Não é uma coisa que a gente veria aqui no Brasil, no cinema brasileiro, assim, com muita frequência. E é bem legal aquela cena onde a, a Cita está na beira da... da do canal, com o neném nas costas, e aí passam os motoqueiros e joga a mochila delas fora, e depois eles fazem xixi em cima dela, que mostra, em uma única cena, assim, essa intolerância né, contra o estrangeiro, e não só contra o estrangeiro, contra o negro também, né? O racismo. Então são alguns temas que eles dão umas pinceladas assim durante todo o filme. E outra coisa que eu vejo muito, uma temática. Muito legal aqui nesse filme é a questão da culpa também, né? Muito, eu, pelo menos, enxergo assim: muito do que o Igor faz é por um sentimento de culpa, muito mais do que por altruísmo, né? Acho que ele amadurece, ele cresce durante o filme, mas a princípio ele seria movido mais por um sentimento de culpa do que por empatia.
1: Eu concordo, Marina. Eu acho que não só nesse filme, mas a culpa também... É claro, ao, ao lado de vários outros temas que a gente vai falar aqui mais pra frente da carreira deles, vai se tornar um clichê dos diretores, mas acho que a culpa é um tema bem recorrente. Eles trabalham muito a culpa do que os personagens têm, por seja qualquer motivo. E aqui a culpa dele é porque ele sente de qualquer forma responsável por aquilo que aconteceu e a gente está falando de relações com outros filmes, e eu imaginei que esse filme ele tem uma conversa muito interessante com o Beautiful, do Inharitu, que é um filme que traz uma situação parecida, de ter um protagonista que agencia ali é uma, um conjunto de imigrantes para fazer um trabalho numa uma condição análoga à escravidão, até que ele é imbuído também de, de uma culpa, de uma responsabilidade social que até então ele não tinha. E isso vai meio que ser o mote dele ao longo do filme
3: e já é, queria só fazer um comentário assim primeiro só para já que você falou do Beautiful porque é engraçado que não poderiam ser filmes mais diferentes né o Beautiful do, do, da promessa assim eu não gosto do Beautiful assim eu acho Sim, bem esteticamente um... é totalmente diferente né nossa, eu não gosto nada do Beautiful acho ele muito nossa acho que ele tem é um pedante, todo peso né? toda uma coisa que meu Deus mas enfim Deixa eu me ater aqui <risos> Irmãos Darden, Mas só essa é uma coisa que eu achei bem legal, que a Marina falou lá no começo da fala dela, que eu ca, acabei me tocando aqui, que ela diz que... Ela fala que o personagem, né, o Igor, ele passa por um processo de amadurecimento, apesar de não envelhecer em tela. Agora, eu acho que o, os Irmãos Darden eles fazem um pouco que... Dão uma de Richard Linklater. Pegam esse ator, né, o Jeremy Renier, e colocam ele em outros papéis, em outros filmes, e ele acaba, a gente não vê necessariamente o Igor como personagem amadurecendo mas a gente, envelhecendo, mas a gente vê esse ator envelhecendo. E é muito bonito né, acompanhar não só ele, como vários outros, outros atores, o Olivier Gourmet, enfim, é, presentes em vários filmes né, dos Dardenne.
2: É, mas eu acho que alguns personagens até que se, se combinam, assim... Parece que um é continuidade é, do outro, mais ou menos. É,
3: mais ou menos. Eu, eu pensei muito nisso também, mas eu acho que não é necessariamente... Isso a gente pode falar mais pra frente também, mas não necessariamente se combinam, assim. Não, sejam, não que sejam os mesmos, mas... É que eu acho que a, a forma como os Dardanes escrevem os personagens deles, eu acho que é de um jeito muito particular, assim. De repente, mais pra frente, a gente a gente comenta disso.
4: Vai lá, Pedro. Eu, só, eu só queria comentar uma coisinha breve, assim, que a gente não comentou que é a questão, isso vai se repetindo em outros filmes, que é a questão da ausência de trilha. Que eu, eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de trilha sonora, reparo muito em trilha, e nesse daqui é, é até estranho. Você está acostumado a assistir filmes com trilhas sonoras, e quando você vê um filme sem, você é estranho. Na verdade, não ter uma trilha sonora, é, os Ardennes, eles usam muito o som para substituir a trilha. Por exemplo, é, existe ali um leitmotiv de, da da a cita que acontece toda vez que ela está presente ou, ou diante ou do Roger ou do, do Igor a criança chora então o som da criança substitui uma trilha sonora por exemplo um, um tema musical para acompanhar essa essa angústia dela porque ela não se sente à vontade na, na presença deles então toda vez que eles estão na mesma cena a criança tá chorando e aí a criança chora aí aí corta aí corta o choro, então aquele, aquele, aquele som, ele é um, um som característico é o tema daquela situação onde ela não se sente confortável na presença do, de um ou do outro ou até mesmo dos dois, isso eu achei bem interessante
1: legal, Fernando e sim A Promessa os Dardenne vão tratar de relacionamento abusivo entre pai e filho, eles vão trazer isso para uma questão mãe e filha em Rosetta, o filme seguinte de 1999 Que A jovem e impulsiva Rosetta vive num trailer com sua mãe alcoólatra. Em meio à crise, ela sai diariamente à procura de trabalho como alguém que está indo para a guerra. E nesta sua luta cotidiana para sair da pobreza e levar uma vida normal, vale tudo. E aí, será que realmente vale tudo?
2: Eu não sei, não sei dizer se vale tudo. Eu acho complexo, assim. Eu nunca estive na, na posição em que ela está. Eu nunca morei num parque de trailer e tive uma mãe viciada, e que tudo, tudo, absolutamente tudo, depende só de mim. Então, vou, vou me repetir aqui, eu acho que é o, é o mérito desse filme, assim. Não tem certo e não tem errado, ele tá te mostrando uma situação, daí vai da sua consciência, né, dizer se você concorda ou não.
3: não eu acho que uh, essa forma como eles encaram essa personagem é... É porque eu acho que no, no Roseta é onde, ele, onde isso vai ao extremo máximo, assim, é que eles não julgam, sabe, o filme não julga isso é muito interessante, por mais que ela é, é, enfim, respondendo um pouco o Pedro de antemão é, eu não acho que, que vale tudo porque enfim, né, tudo é muita coisa mas é, não que determinada ação de algum personagem não tenha alguma não justificativa mas não tenha origem em alguma, em alguma outra coisa, sabe, eu acho que é, como a Marina falou, sabe, eu nunca vivi ali numa num alojamento de trailers, nunca tive uma mãe alcoólatra, nunca, sabe, eu nunca precisei passar por essas situações para que eu soubesse exatamente como eu ia como eu ia reagir. Mas por mais que eu não tenha passado por nada disso, é, eu tenho muito claro na minha cabeça que determinadas ações que a personagem toma não são corretas. Agora, o interesse eu acho do filme e talvez da obra inteira dos Dardenne não é? Descobrir ou julgar ou colocar ali num, num, em algum tribunal as ações desse personagem, sabe? É, é, é um pouco entender as origens disso e mais que isso, assim, é expor que o ser humano está, enfim, está aí na vida e de vez em quando a gente acaba tendo, uma, tendo que enfrentar esses dilemas, assim, esses conflitos é, morais, sabe? Então acho que esse é o grande barato assim, desse filme, principalmente.
2: É, e eu acho interessante como, como eles constroem a personagem dela assim, meio que como um bicho, sabe? Ela é meio que um bicho
3: é, verdade. do
2: mato, literalmente. assim Porque a cena de abertura, ela parece um gato eriçado, sabe? O cara tenta demitir ela e precisa de uns três, quatro caras para tirar, tirar ela de dentro do, do estabelecimento, porque ela não aceita. Essa cena é incrível e a câmera ela fica no meio daquele, daquele turbilhão de coisa acontecendo. Quando dá, a câmera aproxima muito dela, às vezes vem gente na frente a câmera afasta um todo, um pouco, mas a câmera quer estar tá ali te mostrando olha como essa menina é selvagem, sabe? como ela agarra as coisas que ela quer. E, e, e isso fica muito claro assim pra mim ao, ao passar dos minutos, sabe? Ela parece um bicho assim, parece que ela não tem muito papo social também, até quando ela tenta se relacionar com sexo oposto, é uma coisa meio que truncada, esquisita, e a câmera não te poupa tempo nenhum, ela tá ali meio que perseguindo ela o tempo inteiro, quanto mais ela quer se isolar, mais a câmera corre atrás dela, só que de um jeito meio, meio sutil, assim porque se ela perceber que a câmera tá filmando, eu tenho a impressão de que ela vai sair correndo, sabe, ela vai se esconder no mato.
1: E ela tem esses picos de, de, de emoção... Que ela explode ali... Geralmente quando ela é demitida... O que ocorre mais de uma vez ao longo do filme... E que mostra quem é a personagem... Porque ao mesmo tempo que eles estão preocupados... Em explorar esse corpo e movimento... E ela está o tempo todo se mexendo... São poucas cenas de respiro... Onde ela está quietinha... Onde ela está parada... Onde ela está se permitindo... É, dar um tempo daquela loucura... Daquela rotina que ela não quer é, participar... Que ela não quer fazer parte... Mas ao mesmo tempo a câmera, ela tá oprimindo ela, sabe? O tempo todo que ela é mostrada de frente, quando ela não tá se movimentando pela cidade, ela tá sendo oprimida tanto pela câmera quanto pelos demais personagens. Eles estão sempre roubando o espaço que ela ocupa é, naqueles planos. E eu acho isso incrível. É, em
2: vários momentos que ela, que ela teoricamente teria um sossego, ela tá sentindo dor, né? E o filme não te dá satisfação nenhuma do que que tá acontecendo. Mas ela tá até o o próprio corpo está oprimindo ela de alguma maneira, né? Ela sente aquela cólica, assim, eles não explicam muito bem o que, que é.
1: Sim. E você, Fernando, o é, que, é, que, é, que você opressão.
2: acha?
4: É, e essa, e essa opressão que ela, essa opressão que ela sente, justifica algumas ações dela. Ainda que você possa questionar moral, moralmente as ações dela, o filme não faz isso. Então, é, eu acho que, eu acho que até não, não vale a pena a, a gente, sei lá questionar ou não as ações dela, e sim entender de onde vêm aquelas ações, e por exemplo, falou da questão do, da fisicalidade dela, a cena que eu mais gosto desse filme é quando ela perde aquele emprego, que ela, que ela perde o emprego pro filho do, do chefe, é né? uma coisa absurda, e a reação dela, ela agarra Aquela farinha, aquele saco de farinha, ela fica deitada, agarrada com aquilo. Ela agarra, literalmente, ela tá agarrando o emprego, ela não quer perder aquilo. Ela agarra com força, assim, e o, o chefe só fica parado, olhando pra ela. Até acho que os dardenes, se eles esticassem um pouquinho mais daquelas cena, teria um peso maior. Mas ainda assim, eu gostei muito daquela da questão do, do, do agarrar a oportunidade. E é isso que ela tenta fazer. Só que toda vez que ela tenta fazer isso, alguém meio que passa o rodo nela, ou alguém atrapalha ela, ou uma situação da vida dela acaba impedindo que ela consiga atingir aquele objetivo, seja o lugar onde ela mora, seja a situação da mãe dela, seja o filho do dono da empresa que precisa trabalhar e acaba ficando no lugar dela, ela é oprimida o tempo inteiro e ela precisa de alguma maneira é, como vou falar, compensar essas situações que acontecem com ela com a brutalidade, com a força física, com talvez a agressividade, ou talvez o a fato de ela não ter um, um traqueio social, é porque ela tem medo de se aproximar de alguém, e esse alguém acabar fazendo o que sempre fazem com ela, que é oprimindo, acho que isso é bem, isso
3: fica muito claro no é, filme. É verdade, e por mais que, é porque também a gente pega esse, essa trama no meio do caminho, né, a gente não, não sabe o que que é pelo que, que ela passou também ali. Me parece que ela já passou por muita coisa quando a gente começa assistindo, sabe? O Pedro falou ali de, uma, de um estudo de personagem, e é mesmo, né porque você pensa é, não só nessa construção da fisicalidade dela, mas tem várias cenas também que os Dardenne escrevem é, identificando ali alguns trejeitos que ela tem. Né? Por exemplo, é, os diversos planos que mostram ela fazendo algumas ações rotineiras, assim como, por exemplo, trocando o sapato pelas galochas quando ela chega ali perto da, dali dos trailers e tal, ou quando ela... É, enfim, a própria forma como ela anda pela cidade, como ela caminha, o jeito que ela anda. É, tem uma cena que eu gosto muito, que é quando ela está indo dormir, acho eu acho mais pro segundo ato e tal, e ela, enfim, na hora de dormir ela está falando em voz alta com ela mesma, sabe? Ela fala uma coisa e ela mesma repete meio que para garantir de que garantir que ela que, o que ela tá falando ali vai acontecer é um mantra, um mantra. Né? É como se fosse um mantra que ela fica repetindo Isso. acho lindo e acho cena. que o o, o o que vocês falaram também assim acho que aqui mais do que na promessa os Dardenne aprofundam essa coisa do trabalho de câmera deles frenético e eu vi recentemente uma entrevista com com eles não lembro de qual dos dois falando sobre essa coisa da câmera né de um trabalho de câmera muito complexo muito bem articulado ali, o entrevistado estava perguntando assim, até que ponto é, essa câmera é improvisada ou não, e eles sempre falam que é, é, existe muito ensaio nos filmes deles, sempre muito ensaio até porque, enfim, é, gravar é, o tempo custa muito dinheiro né, no cinema, então quando você chegar para gravar necessariamente você tem que já estar tá com tudo bem arrumadinho mas que eles dizem que do ponto de vista do improviso, o que acontece é que a câmera tá sempre servindo ao ator a atuação uh, o ator nunca atrapalha a câmera né? é sempre o oposto e se a câmera tá atrapalhando a câmera muda então eu acho que é isso que configura um pouco essa fluidez uh, nos filmes dele principalmente nesse filme aqui né? onde a câmera tá sempre muito próxima dando uma coisa muito de urgência né? desses desse, dessa personagem tá? mas fala aí Pedro você queria falar
2: eu só vou adicionar uma coisa rapidinho é, que eu acho que interessante esse negócio de estudo de personagem, eu acho que mais do que um estudo de personagem, assim, é um pouco de estudo de classe também. Porque nesse momento aí que ela está recitando um, meio que o um mantra dela, ela fala alguma coisa do tipo, você tem uma vida normal, fica tranquila. Você vai ter uma vida normal. Eu fico pensando, gente, no ano passado, estimaram tipo, um, 12 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, e eu me pergunto se as pessoas que estão passando por esse tipo de situação de, de extrema dificuldade, se elas se dizem esse tipo de coisa, sabe? Calma, você está bem, sua vida é normal, apesar de tudo. Então, eu acho que mais, mais do que falar dessa personagem em si, está falando de toda uma classe de pessoas trabalhadoras uhum. que, às vezes, vão para um país como a Bélgica atrás de algum, algum sonho de ter uma vida melhor e acabam desempregados e tem que enfrentar esse tipo de, de dia a dia. Extremamente difícil e a pessoa acaba agindo muito por instinto, parecendo um animal mesmo, para poder se defender.
1: Marina, acho que você tocou num ponto assim, extremamente sensível. Que é uma das coisas que esse filme aborda. Né? Se a gente pensar que ela mesma se contradiz quando ela fala, ah, eu quero ter uma vida normal, eu quero ter um emprego. E aí depois ela vai e repete, ah, mas eu não quero ter uma rotina, não quero ter uma rotina. E ao mesmo tempo que ela se insere nessa massa de desempregados, que não é só na Bélgica, não é só na Europa, ela, infelizmente, ela é presente no mundo inteiro e até como um instrumento de manutenção do, do status quo, não entrando muito aqui é, em temas mais específicos, mas... Você falou uma coisa que eu achei interessante, que foi sobre essa aproximação da câmera e de ela estar tá o tempo todo ali em cima da, da Roseta e de quem está circundando ela. É, é curioso que a Roseta nunca aparece por completo. São poucas as cenas onde você consegue ver ela inteira. Ela está sempre mostrada parcialmente, um super close no rosto, ou mostrando ali acima do ombro. São poucas as cenas onde ela aparece que não seja num, num plano né, mais aberto, onde ela tá correndo ali, mas por alguns segundos, mas ela tá sempre escondida, de alguma forma. E aí, já que a gente está falando tanto da Roseta eu acho é, interessante que, é, pela primeira vez, quando o filme foi exibido em Cannes, ela ganhou o, a, a Palma de Ouro como melhor atriz, sendo uma não-atriz, né? A Emily Decaim, que ganhou junto com a, a Severin Canelé, por A Humanidade. Isso na época gerou um sabe, um bafafá, um, uma conversa, e eu queria aproveitar para perguntar para vocês, o que, que vocês acham disso? Claro que, que é uma, uma premiação também simbólica, né? eles têm um discurso por trás disso, mas eu queria saber o que, que vocês pensam desse tipo de coisa.
4: É, eu acho super que o trabalho é bem feito, e o desempenho da atriz é incrível. É uma complexidade, um papel, e ser um protagonista ainda, e o filme todo se fica baseado na atuação delas. a atuação dela fosse ruim, o filme seria ruim com certeza, porque o filme depende da atriz, e ela consegue demonstrar desespero, ela consegue demonstrar instabilidade emocional, ela consegue demonstrar sutileza, tem uma cena que eu acho fantástica, que é quando ela está brigando com a mãe dela, e uma briga até feia, uma agressividade entre as duas, e quando a mãe dela cai, ela vê a mãe dela numa situação de fragilidade, ela apoia a mãe dela, ela segura a mãe dela, ela carrega a mãe dela, ela sente o peso que é para a mãe dela, porque a situação das duas é meio parecida. Ainda que o problema seja o dela de um vício, um problema de álcool, que ela não consegue se livrar daquilo, a Roseta não consegue se livrar da quase que um karma dela de não conseguir trabalho. Ela não consegue trabalho, ela tenta e acontece alguma coisa, ela perde esse emprego, ela tenta acontecer alguma coisa, ela perde o emprego. Então ela, se, ela consegue demonstrar várias nuances de sentimentos que para uma não-atriz é uma coisa, assim, inacreditável. Eu, eu, quando eu li isso, eu falei, não, não, é possível que ela não é atriz. Porque ela, ela tá excelente. Não sei se para ganhar prêmio, também não, não, não vi os outros filmes, mas eu acho super válido
3: também, eu acho super válido. Eu acho que o prêmio ficou em boas mãos. Pô, Fernando, mas também assim, né, que não é que ela não seja atriz, ela é ela é, é atriz. É que tava... Tá, debutando ali no primeiro filme, né? Mas certamente ela já... Enfim, é, o, acho que só ah, o sim, trabalho... Com certeza, né? Acho que só o trabalho que os irmãos Dardenne muito provavelmente tiveram é, com, a, essa, com essa menina, né? A, qual é o nome dela? Emília Dequene. Só o trabalho que eles tiveram com ela ali antes, assim, já imagino que tenha sido algo muito intenso. assim, Porque acho que a proposta dos Dardenne não é colocar, enfim, acho que tem muita, muitos, tem muitos exemplos até hoje assim de, de meio que docudramas, né? Onde a gente pega de repente um é, determinado personagem para interpretar ele mesmo, né? E, só que não é o caso do, dos irmãos Darden, sabe? Eu acho que não lembro de algum de algum filme deles que eles tenham feito exatamente isso. Assim. Tem alguns casos muito específicos, como por exemplo na Promessa tem a, a coisa da, da imigrante africana e tal. É, que até o nome da personagem é o mesmo o nome da atriz e tudo, isso dá uma confundida, mas não sei se necessariamente ela está interpretando a, a, ela mesma, sabe? Eu acho que tem uma, tem uma diferença crucial aí. Então eu acho que... Enfim, ela tem ganho o Kanye, ótimo, maravilhoso. assim é, Se o Júlio, o na época, julgou que ela era a melhor atuação ali, eu acho que não tem definitivamente problema nenhum. Mas... É... Você gosta da atuação dela? Ah, gosto, gosto muito, claro. Eu gosto muito. Acho que é um... É um trabalho muito intenso, é monumental, acho que tem cenas incríveis, é, só para já encerrar, enfim, dar uma concluída, eu acho que tem uma cena muito incrível, que é a cena da dança no apartamento, quando ela tá ali com, no apartamento do, do colega de trabalho, tudo, enfim, que ali acho que demonstra muito bem o domínio que ela tinha é, ali, do que ela tinha que fazer, sabe? Eu acho que era um, é uma cena muito delicada, muito difícil é, que vai culminando é, até a última cena também que é com para mim é para mim talvez seja talvez não com certeza é a minha cena favorita do filme que é aquele último plano dela andando ali pelo quintal e do e dele acompanhando ela de moto por trás com todo aquele barulho ali ocupando toda a, a trilha sonora do filme
2: nossa gente é... essa lambreta
3: nossa. Chega
2: um ponto do filme que toda vez que eu escutava Lambreto, me dava um ranço. É. Porque eu sabia que esse cara tava chegando. É. O pior é que você não pode culpar o cara tanto assim, porque ela meio claro que. Claro que não, é, porra. Né? Coitado do cara, né? Ela meio que brinca com ele, né? E depois ainda rouba o emprego do de cara. É, deixa ele sabe? Quase mas se eu acho que se assim, É, Eu Mas eu acho que assim, se você gosta do filme, você tem que gostar da atriz, aí, né? Porque o filme é, é praticamente isso. a atriz, é, sabe? Possível, ela né? carrega o filme. O filme é ela, sabe? Não tem como separar uma coisa da outra. Sei. Mas enfim.
1: Vocês falaram de, é. dessa é. cena e eu lembro quando eu vi o filme a primeira vez, eu fiquei extremamente agoniado. Porque eu falei, cara, vai acontecer alguma coisa muito ruim agora. Sei lá, ele vai explodir de raiva, vai tentar matar ela. Sei lá, eu fiquei esperando. Eu não sabia que o filme tava prestes a acabar ali. E fiquei, nossa, vai acontecer agora. Agora vai, agora vai. Agora eu fiquei o tempo todo até que deu. O fade out, eu falei, ah, ufa,
4: é, Roseta sobrevive. É e a construção é muito boa, porque assim, você percebe que primeiro ouve-se o barulho da moto chegando, aí o barulho desaparece, provavelmente ele sai de, de quadro, podemos dizer assim, né? Aí depois o som aparece de novo, então ele volta pro quadro, depois o som some. Aí depois o som... É, cara, aquilo vai dando uma angústia, vai dando uma angústia que até ele aparecer demora um tempo. E quando ele aparece, ele aparece e fica rodeando ela, fica rodeando fica odiando, e assim, você só se sente o alívio na cena quando você percebe que ela não reage àquilo, ela cai e ela se desaba de chorar tipo, depois de tudo aquilo que aconteceu com ela, ela finalmente desaba, e aí ela chora e, e ali é o filme magistralmente, mais uma vez fechando o filme muito bem não é aquele final sei lá, não é aquele final alegrinho também não é aquele final deprê é um final que, sei lá você fica imaginando, caramba, o que será que vai acontecer a partir de agora? será que a... É honesto, né? É honesto, é honesto. Eu acho que é um final muito honesto. Não é honesto. E não fecha a obra também, né? Porque não tem como aquele final não ficar na sua cabeça. Até a, a falta de trilha sonora nos créditos permite isso. Permite que você reflita mais, você fique pensando no filme. Sabe, vai passando letrinha ali, eu nem vi que, quem estava nos créditos. Eu fiquei pensando naquela cena. E aquela trilha, aquela ausência de trilha, né, me fez refletir ainda mais no filme. Muito bom, Fernando.
1: Chegamos então em 2005, quando os Dardenne vão apresentar A Criança.
3: Bruno? Ele é onde, Jimmy?
1: Eu vendido.
3: Quoi? Como você está é vendido? sim, eu l'ai vendido. Onde ele é? tem sei que há pessoas que vão levar em de uma família onde ele será bem, adoptado. Mas ele é onde?
1: Sônia está desempregada e prestes a dar à luz ao menino. O namorado, Bruno, que vive de pequenos furtos e acaba de perder o apartamento do casal, decide vender o bebê no mercado negro enquanto a namorada está no hospital. Eu queria começar já, a criança, entrando um pouco numa polêmica, porque eu acho que aqui, dentro dessa nova leva de filmes, os Dardenne começam já a se repetir. Não necessariamente na trama principal dos filmes, porque cada filme está tá preocupado com coisas diferentes, mas no subtexto, sabe? Nessa crítica política, social, econômica. Eu acho que aqui eles já começam a se repetir de uma forma é, não positiva, sabe? Não é uma repetição que está acrescentando tanto na filmografia deles. Apesar de que aqui eles abandonam um pouco aquele experimentalismo formal, e isso a gente pode citar é, pelo fato deles de terem descoberto a Steadcam, vamos dizer assim, claro que eu tô brincando, né? Eles passarem a usar uma câmera na mão de uma forma estável, e não tanto aquela, aquele movimento todo. Queria saber se vocês concordam com isso que eu falei ou não. É,
4: eu, eu concordo que eles começam a se repetir, mas eu acho que assim acho que a proposta deles mesmo é uma, é uma repetição, mas é assim, eles... Eles mudam a forma de contar uma história, só que eles sempre inserem algumas críticas que se repetem durante o filme, até porque são, são críticas muito pontuais, né? A questão deles com, com, a, com os movimentos de trabalhistas, movimentos de greve, com a dificuldade do, do pobre em conseguir trabalho diante de N dificuldades, e... eu, eu acho válido, não, 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 eu não achei cansativo, assim, até porque... A partir do momento que ele, apesar da, da linguagem ser muito repetitiva, a forma como ele, como ele usa essa linguagem, eu não acho tão repetitivo assim. Então, não me incomodou tanto. Talvez porque a gente viu em sequência, e houve a, a, a empolgação de estar vendo os filmes do Dardenne mas eu não, eu não senti algo negativo. Assim. O que eu senti nesse filme é que ele provoca mais o espectador, porque aqui é, são atitudes bem mais questionáveis o personagem principal que é vivido pelo Jeremy René, que Renner Jeremy Renner que aqui ele é difícil porque ele, ele toma algumas atitudes assim que são muito questionáveis então se no na promessa ele começa assim mas aos poucos você vai vendo outras nuances você vai entendendo melhor a as ações do personagem, aqui já não tem tanto assim, tipo... A atitude que ele que tem, ele, vender a criança, é, cara é absurdo, assim, não, não, não cabe a ninguém, não, não tem justificativa para essa ação. Isso dificulta um pouquinho você entrar na história, você absorver a, as atitudes dele, então esse talvez seja o um filme que ele provoque mais e acabou me afastando um pouquinho. Mas ainda assim, gostei bastante do filme. Acho que tem, tem alguns pontos positivos, ele pode até comentar depois, mas ele tem alguns, alguns
3: pontos positivos, principalmente na parte técnica, que eu acho que funciona muito bem. Eu acho que no, no A Criança, é um filme que ali a gente já... Quer dizer, quem a, acompanha o cinema dos da já desde do Da Promessa, ou do Rosetta, pelo menos, é, talvez já tenha ficado um pouco, é, digamos assim, saturado de algumas questões. Assim, talvez o que o Pedro tenha, esteja pontuando aí seja um pouco isso, assim. Porque é isso, né? Repetição existe mesmo, não tem como a gente é, não falar em repetição, porque os Dardenes têm uma, uma obra muito. É, muito concisa e ao mesmo tempo muito. Enfim, meio que dando. Parece que eles dão, ficam dando murro em ponto de faca, assim, porque os temas que eles lidam são temas muito espinhosos, são temas muito difíceis de você, de você mudar, assim então parece que quando eles estão na criança, ali, sei lá, no seu terceiro ou quarto filme, falando sobre é, coisas muito parecidas, semelhantes e usando uma linguagem muito, muito própria e muito semelhante também aos filmes anteriores, me parece que rola sim, um pouco de um desgaste que eu particularmente senti. É, Limeados do filme me parece que tem uma, tem uma barriguinha, enfim, algumas coisas já não me... Já não estavam provocando em mim as mesmas coisas que provocavam antes. Mesmo assim, eu acho que é, o A Criança, ainda acho que é um filme bastante rico, principalmente por ele é, ir a fundo em umas questões é, apontadas até pela Marina anteriormente, que, era, que é a coisa da cidade. Eu acho que uma criança é, é o momento em que eles mais exploram. É, e tem uma outra coisa que eu acho O que traz um pouco de, de novo Assim e, Numa criança, o que faz ele ser um filme muito interessante Pra mim, é a forma como os Dardeni Trabalham a cidade, assim. Porque eu acho que lá A promessa, ele já tinha dado Um pouco, umas pitadas disso E agora na criança, eu acho que é onde ele vai mais A fundo nisso é, Tem toda uma questão ali do rio e, da, e ali da beira do rio Onde os dois ficam ali meio que numa espécie de abrigo E tal, que eu acho que é e mostra um pouco também essa coisa da cidade, da coisa da poluição e da dessa coisa meio industrial, né? Dessa coisa pesada que talvez remeta um pouco a uma coisa, sei lá, que está mais no nosso imaginário como uma Detroit de repente nos Estados Unidos, né? Essa coisa decadente, industrial e tal. É, me parece que esse universo ali dessa dessa região específica ali da Bélgica lida muito com essa com esse peso de uma decadência da cidade que eu acho que se reflete um pouco na nas pessoas né, nos personagens que os dele estão trabalhando.
4: É, e É legal que o fato dele dele usar o protagonista um, um loiro, aparência assim, bonita, pele clara, isso faz com que a gente primeiro que quebre um estereótipo, o que é o que é péssimo quando você utiliza negros, pardos, asiáticos e outras minorias para representar um grupo mais menos favorecido, podemos dizer assim ou um grupo mais delinquente, o infrator ou o que seja, e quando ele coloca personagens brancas, personagem e quando ele coloca personagens brancos nessa situação, isso faz com que a gente comece a perceber melhor a cidade e eu acho eu acho que funciona muito bem, porque quando você coloca um personagem negro você já começa a questionar pô de novo colocando negro com em posição de de, de um pobre ou de alguém que comete delitos. E ali não, ele, ele corta isso, ele quebra essa, esse estereótipo colocando uma personagem branco de pele clara. E eu acho que isso funciona muito bem. Não só ele, não só ele como principal, mas até os personagens secundários também.
1: Bacana. É, eu, eu concordo com o que vocês falaram, com os comentários que vocês fizeram. Eu, eu entendo o que você falou, Fernando, sobre... Eles, ao mesmo tempo que estão mantendo essa temática, estão se repetindo, como eu falei na, minha, na no meu primeiro comentário, eles estão indo para outro lado. Eu acho que a principal diferença da, da criança para os outros filmes que a gente já discutiu é que aqui eles trazem uma uma história que foge um pouco da desesperança dos filmes anteriores. sabe? A promessa, apesar de ter a mudança do Igor, mas ele começa e termina é, num ambiente totalmente é, que não tem saída, sabe? Ele, ela sai ali, mas o que, que será que vai acontecer? E aquela família, o pai dele ali? É Rosetta a mesma coisa, a gente acompanha um pedaço da vida dela, mas nada melhora. E aqui na criança não, ele traz um ambiente que a esperança ela aparece um pouco, sabe? Sobretudo aquela aquelas cenas iniciais, os dois se divertindo, dançando, pulando, ali brincando, sabe? Eu acho que até o final, quando eles se reencontram ali naquela naquela instituição, que eu imagino que não seja uma cadeia, eu acho que é uma instituição, é, eu acho que mostra que o filme ele traz um pouco de esperança diferente dos anteriores. Eu não sei se se vocês concordam comigo também. Ô,
2: Pedro, eu, eu concordo total assim. É, a, eu acho a atuação do Jeremi, como é que é o nome do ator? Eu acho a atuação dele nesse filme muito minimalista, assim porque se você está tratando o filme com um olhar mais naturalista, assim, é, é, as atuações exigem... Elas, elas têm que ser mais sutis, né? Mas apesar disso, o ator ele é tão carismático que mesmo o cara sendo um, um doido, um crianção mesmo, você não deixa de torcer por ele durante o filme, apesar dele aprontar poucas e boas, né? Eu acho que até o, o último segundo a gente está torcendo para que ele amadureça, né? Para que essa criança é, crie responsabilidade, pelo amor de Deus, porque tem uma uma criança dependendo dele agora, né? Porque ele tem uma companheira ali que precisa muito, não só é, fisicamente, financeiramente, mas emocionalmente ela precisa dele, e ele não enxerga isso, Ele na cabeça dele tá tudo bem, tudo que ele faz tá tudo bem, e quando chega a cena final, e uma das primeiras coisas que ele pergunta para ela é como é que tá o filho deles, mesmo que muito rápido assim, e até despretensiosamente, já dá uma pontinha de esperança, né? Tipo assim, nossa, será que ele tá criando consciência agora? Será que ele tá começando a se importar mais com os outros? Porque eu vejo, eu vejo esse filme muito assim. As atuações são ótimas e a gente, a gente simpatiza muito com aqueles três. Desde o começo, né? A gente torce muito por eles. E fica esperando assim, esses resquícios de, de humanidade por parte do, do pai da... Do pai do menino, né? A, a menina, ela, ela fica forçando a situação desde o começo, ai, ah, dá um beijo no seu filho, fala boa noite. E daí, no final, quando, ele, quando eles se abraçam e tem aquele choro culposo e meio que de redenção, eu acho, eu acho otimista, assim. Um dos mais otimistas dos, dos Darden.
1: O Marina, só pontuando o que você falou a respeito do. dele tá mudando, eu acho que isso é. É meio que mostrado ali quando ele vai na delegacia e se entrega para salvar o a Steve, né, que é aquela criança que é meio que o parceiro de crime dele. Eu acho que mostra uma tomada de consciência ali que é finalizada nesse reencontro mesmo, nessa fala que você comentou dele perguntar para ela como que ele tá, se ele tá bem.
2: É, mas eu acho que fica bem pro final mesmo isso, porque até o momento em que ele decide buscar a criança de volta, que é uma coisa horrorosa que ele faz, eu acho que é muito por medo, sabe, de ser pego e de ser denunciado pela namorada, e sentimento de culpa também, e por depender muito dela, porque ele mora no apartamento dela, sabe, e aí eu acho que é muito mais pro final mesmo, eu acho que o filme te deixa desesperançoso até o quase que o último segundo de
4: filme é, ele faz um, uma coisa interessante que por exemplo, o próprio ator o Jeremy Renier, que ele estava na promessa, aqui ele faz um personagem que de novo ele amadurece, só que aqui ele só, ele só amadurece no final e essa essa maturidade ela vem de maneira dura, que é ele sendo preso, preso numa instituição que seja mas ele teve a sua liberdade cerceada e é interessante, porque naquele momento ele se entrega a... ele percebe as ações erradas que ele vinha tomando. Demorou bastante pra ele, pra ele se perceber disso. Tanto que quando eu penso no filme como a criança, eu não penso tanto na criança que foi vendida, eu penso nele como essa criança. Você vê que as atitudes dele brincando com a namorada são atitudes de dois adolescentes bem infantilóis, podemos dizer assim. Eles se brincam e se jogam e tem algumas brincadeiras até... Tipo, se eu estivesse brincando com a minha irmã daquele jeito... Minha mãe ia mandar parar porque ia acabar um se machucando ali. Então, eles, eles também exercem essa, esse
3: papel de, de criança. É, Fernando E... Continua, desculpa. Não, pode concluir, mas pode, pode continuar. Eu gosto de... É, é engraçado, eu gosto muito dessa relação deles. Eu acho muito bonita. Não encada de uma forma ruim, não. É, entendo a coisa do, dessa infantilidade meio inconsequente, né? Acho que tem uma cena muito específica que lida muito bem com isso, que é a, uma cena que eles estão no carro, dirigindo, Nossa, e eu tem uma criança no banco de trás, né? o filho deles está no banco de trás, e ela liga o rádio, tá está tocando uma música clássica, que ela, enfim, acha que o bebê curtiu, e aí ele fala, ah, desliga essa bosta aí, não sei o quê. E aí ele ficou meio que brigando e brincando ao mesmo tempo, é, numa atitude mega inconsequente, afinal de contas você tá na autoestrada enfim, é, tá completamente né, ali ou ali e, 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 podendo provocar um acidente mas ao mesmo tempo é uma cena tão bonita, sabe? que deixa tão é, da, transmite o que é aquele relacionamento, sabe? Aquela brincadeirinha deles quando estacionam ali perto do parque eles estão comendo e de repente um Tira um refrigerante, joga no outro, sabe? Joga o um sanduíche no chão. Tipo, eles não têm dinheiro nem pra comprar um sanduíche, sabe? Eles estão jogando o um sanduíche no chão. Eu acho isso, sei lá, muito legal, assim. Traduz muito bem o que, é, o que são esses personagens. Eu acho que são personagens muitíssimo com, muito com, é, complexos,
2: sabe? Nossa, total. Concordo, total.
1: Leandro. E você falou de, dessa cena da, do carro. Eu fiquei extremamente agoniado, um filme inteiro, com todas as cenas envolvendo a criança sim eu ficava nossa. numa tensão absurda, porque sim, acontecem umas sim. coisas muito incríveis ali que você fica, cara, vai dar ruim, pelo amor de Deus não maltrata essa criança eu te imploro tipo, toda, hora,
3: eu toda hora eu ficava olhando pra ver se não era um boneco que eles estavam usando tipo, algumas cenas, em, em algumas cenas específicas não, então, mas algumas sim, não, Sim, sim, algumas não. E algumas, tipo, que deviam ter bonecos, sabe? Não. E não,
0: assim. E
2: até, e até umas cenas que não tem muito potencial pra acidente, tipo assim, que é muito inconsequente, cara. Eles estão eles praticamente morando em abrigo na rua, e aí ele faz uma grana lá, de última hora, e eles decidem gastar tudo numa jaqueta, sabe? Eles têm um filho pra alimentar. Num carrinho, eles precisam de uma casa pra morar e eles gastam todo o dinheiro que eles têm numa jaqueta, porque é legal, os dois vão ficar iguais, sabe? Parece criança, sabe? E aí ele né? vende
1: a jaqueta
4: é. cinco minutos depois por um euro. Uhum. Assim, ah, toma aqui. Tem é. uma umas cena que lá, ela atravessa a rua com a criança no braço e correndo, e de, eu fui pensando, ué, ah, ali é um boneco, né? De repente a bebê começa a mexer a mão, aquele me deu um desespero que eu falei, caramba, não é, não é, é, é ele mesmo. E só. Bem real, bem é, real. Eu sempre ficava olhando pra mão do bebê também. É, eu ficava. Só completando o que o Leandro falou. É, quando eu falei infantil, nem no sentido ruim. Eu até, eu, eu acho lindo, eu acho bem, bem interessante a, a relação entre os dois. É infantil na questão de. Eles também estão em processo de amadurecimento, né? É, e ela amadurece assim, meio que, tipo, naquele momento onde, onde eles. onde ela, ela descobre que o cara vendeu a criança ela também muda muito. Talvez ela comece a se conscientizar de que aquelas ações inconsequentes que ela tinha com o rapaz, talvez tenha contribuído, tenha feito com que ele não levasse as coisas tão a sério. Então, ela, a partir daquele momento, ela também começa a ficar um pouco mais séria. Talvez seja essa questão da maturidade também.
3: É, e o fato dela perdoar ele no final, pelo menos é assim que eu leio né esse final, é, pra mim, ela perdoa e tal, tá com certeza. Ele acho que é, é isso, assim essa maturidade levada ao extremo, e, e é esse não. É isso, não existe esse sentimento de vingança da parte dela, né? ela acolhe ele no final. Isso é um gesto muito bonito. Acho que os Dardenne sempre prezam por essa coisa do gesto bonito, por mais que as consequências não sejam lá as melhores. Sabe? Três anos depois, os Dardeni vão apresentar O Silêncio
1: de Lorna, em 2008. Para conseguir a cidadania belga, Lorna aceita se casar com Claudie, um dos capangas de um chefe da máfia local. Depois de um tempo, ela é obrigada a se casar de novo, desta vez com um mafioso russo, que também deseja a cidadania. O que vocês têm a me dizer sobre o silêncio de Lorna?
4: Esse é o filme que eu menos gosto do, do Zardane, e eu acho que ele tem um, um problema assim de... Eu não sei, eu não consegui primeiro, eu não consegui me conectar com os personagens eu não consegui me conectar com a trama. Eu achei a trama meio meio que não faz muito sentido, como, por exemplo, ali falar de ela precisar casar com o um cara para depois, para ela pegar a cidadania, para depois ela casar com um terceiro, para ele pegar a cidadania. Sei lá, me pareceu meio lógico, seria muito mais prático, sei lá, pegar uma, uma belga já e, e casar com, com o traficante, resolveria o caso, pagaria para ela, resolveria o caso e. Sei lá, eu achei que... Primeiro que a, a história se arrastou demais. Se arrastou, se arrastou. E eu não sei, eu, eu senti uma dificuldade de me conectar com... Tanto com os personagens quanto com a história. Eu não sei se vocês também sentiram essa dificuldade de acompanhar a trama. É, eu concordo, Fernando. Eu acho que
1: aqui, é, talvez os Dardenne tiveram que fazer um malabarismo um pouco maior. para conseguir encaixar uma trama que envolvesse toda essa, essa crítica e esse cinema militante deles, sabe? Toda a história da Lorna parece extremamente artificial. Como se eles falassem, ah, temos que continuar criticando essa questão dos imigrantes, que, enfim, é, sem se posicionar, obviamente, eles nunca se posicionam contra ou a favor, eles apenas mostram, eles colocam o um cenário, mas acho que aqui eles criaram toda essa história que ela não funciona. Porque ela existe apesar da crítica que eles querem fazer e não em função dela. E é, eu concordo com você também, foi o um filme que eu menos me, me identifiquei. Apesar de eu gostar muito da, 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 da atriz Lorna eu achei que ela, ela tá interessante no papel, ela consegue dar uma, uma carga dramática forte, mas esse filme aqui ele já começa a me cansar, sabe? Se a criança ela já representa o primeiro... É, passo nesse sentido de eu começar a achar os temas deles repetitivos e um excesso de, de clichês dentro do cinema deles, eu acho que o silêncio de Lorna, isso alcança um, um ápice que depois que eu vi esse filme eu fiquei pensando, eu não sei como eles vão continuar, não sei que, como que eles podem reinventar o jeito de fazer cinema deles sabe, sem ficar repetindo essa mesma forma, essa fórmula, desculpa o que, que você acha Marina, você concorda
2: discorda? Eu concordo e eu acho que é uma pena, assim, porque tem uns tem alguns pontos do filme que eu acho que são muito bons como vocês já falaram, a atuação da, da protagonista é muito boa, eu acho que todos os atores estão muito bem, inclusive é, eu gosto muito do, do personagem, do, personagem do, do Jeremy, porque eu acho que Cara, a gente consegue gostar dele, apesar dele ser uma, uma, uma figura meio desprezível, assim ele é desprezado pela Lorna desde o começo, você vê ali uma figura magra, uma pessoa que se droga e tal, mas eu consegui, ao contrário de vocês, eu consegui me conectar com o personagem dele e conseguir gostar dele nessa história, entender mais ou menos a cabeça dele. É, só que eu acho que tem, sim, os problemas de roteiro, alguns furos, assim, muito estranhos. E eu acho que até a própria maneira em que acontece a aproximação da Lorna com ele, eu acho muito repentina, assim. É uma cena espetacular, eu acho que a atriz ali naquele momento em que ela fica nua e ela tá totalmente entregue, sabe? Eu acho o trabalho de corpo dela, eu acho a cena em si muito bonita, só que eu acho que ela acontece de maneira meio gratuita, assim, e toda essa relação que ela tem, que ela vai é, pedir divórcio e que não vai ficar mal o cara morrer e ela logo em seguida casar com outro mas pega mal se ela pedir divórcio e casar com outro, sabe e tem algumas coisas assim do roteiro que me incomodam mas por outro passo, além das atuações que eu gosto muito tem um trabalho de mise-en-scène assim de design, de, de, de produção, que eu gosto muito nesse filme. Os cenários, eles têm uns, eles carregam uns detalhes assim, que trazem um, traz muito naturalismo, muito realismo para a história. A maneira como ela coloca o celular no bolso, a maneira como ela interage com os objetos de cena. Eu só acho que também acontecem algumas coisas assim na montagem do filme que eu não entendo essas decisões dos Darden, da por exemplo, eles ocultarem da gente a maneira como a Lorna lida com, com a morte, de, de saber da morte do, do então marido dela, né? A gente vê os dois tendo um momento de intimidade ali e depois ele pede pra vê-la no trabalho e ele sai com aquela bicicleta todo feliz, daí já acorda pra uma cena onde ela tá com as roupas dele e aí, a primeiro momento, eu não sabia o que tava acontecendo, eu pensei que ela tava divorciando dele, arrumando as roupas pra ele sair, daí a gente já descobre que não na verdade ele foi morto mesmo como já era maquinado por ele, só que ela não havia concordado e eu sinto falta de de, de de sentir essa morte dele, né? parece que eles meio que passam por cima disso e aí ela vai querer remoer e sentir essa culpa lá no finalzinho e aí eu não vejo como é que eles vão encerrar essa história né? eu sinto o final meio sem saber como terminar.
1: Você, lembra? Né? você concorda com a gente? Você acha realmente que o filme ele tem esses problemas? E de repente você consegue enxergar é, por um outro lado, um outro aspecto assim, do filme que a gente pode não estar tá, é, se atentando tanto.
3: É, a leitura que eu faço desse filme é, na real, um pouco diferente da de vocês, eu acho. O Silêncio de Lorna, para mim, é o filme mais discrepante da carreira dos Dardenne. Eu acho que eles inserem alguns elementos aí nesse filme ou encaram a trama deles de uma maneira que eu acho que eles fazem de um jeito que eles nunca tinham feito antes e que nem vão fazer depois é, eu vi muita gente comentando do filme mais recente deles o A Garota Desconhecida que a gente vai falar mais tarde é um pouco disso assim que eles fazem algo diferente ali mas eu acho que não, assim, eu acho que o diferente está no silêncio de Lorne diferente em que sentido? É, acho que em primeiro lugar tem uma coisa que sempre fica sempre permeia todos os filmes dos Dardenne do início ao fim que é esse conflito moral do personagem, certo? Vocês falaram aí muito bem. Agora, nesse caso, no Silêncio de Lorne, eu acho que esse conflito específico ele é resolvido logo no primeiro ato. Eu acho que é, a partir do momento em que ela decide que ela não vai mais, é, ela não está de acordo com o plano ali arquitetado por ela e pelo pelo Fábio, né, que é o nome do personagem ali do Fabrizio Rondioni, que é um outro um outro ator meio fetiche dos Dardenne que vão estar aí é, em vários filmes. É, ela ao passo que ela não concorda com esse plano que está sendo feito ali, né, planejado para matar, enfim, o personagem do Jeremy Renner. É, eu acho que ali ela já se livra dessa dessa primeira desse primeiro conflito moral. Então a partir disso o que que a gente tem? A gente tem um filme sobre uma personagem. É, que está tentando se dar bem na vida, que a gente começa a, a acompanhar essa trama a, é, conhecendo essa personagem dessa maneira e, de repente, a gente percebe que não. Na verdade, é, ela é uma personagem que é muito mais complexa e tem muito mais questões do que a gente estava vendo ali no primeiro momento. Então, a gente passa meio que de uma antipatia meio esquisita do começo do filme, a gente passa a sentir, um pouco, ficar um pouco do lado dela a partir do momento em que ela que ela renuncia desse plano. Ao mesmo tempo ela, a gente está ali lidando com ela ainda, planejando a, a algumas coisas ali com o Fábio e mas o, o, o grande barato e é o motivo da gente ficar do lado dela é que ela está fazendo isso por um motivo muito nobre, assim, ela tem um namorado, né? E eles têm um sonho, tem uma, eu lembro que tem uma cena muito muito bonita assim dela dentro daquele daquele estabelecimento que ela pretende alugar com ele, tal tá, para construir um bar e tudo. E, enfim, estou tô falando, tô falando um monte de coisa jogada aqui, mas acho que o principal ponto que me, que me traz interesse para o Silêncio de Lorna é basicamente essa mudança do paradigma do que é o filme, porque para mim todos os outros filmes do Dardenne são é um filme sobre o conflito moral, e acho que esse filme não, para mim esse filme é sobre essa personagem, a Lorna e ponto, sobre como ela reage em diferentes maneiras diferentes formas né aos fatos que acabam sendo impostos a ela, ou os, os, os que ela mesmo vai atrás, enfim, as coisas que ela própria causa, e eu acho que no final do filme, se é que a gente já pode chegar na, na cena final, é, na, nessa altura do papo, é, eu acho que os irmãos da Arden introduzem um elemento ali que acho que eles não tinham feito antes, assim, que é justamente uma, uma música que começa a tocar sem que tenha nenhuma fonte de egética, pelo menos foi isso que eu consegui me atei assim, no filme. Não sei se vocês lembram ou qual a leitura de vocês sobre essa cena final ali, quando ela tá na cabana e tal. E deita, e... Deita no banquinho e começa, enfim, a falar algumas coisas meio sem sentido com ela mesma. É, a gente ouve uma música tocar, que é a música que começa antes dos créditos, né? Que ela continua nos créditos, mas ela começa antes. E eu acho um toque muito, muito bacana, assim, dos irmãos da Uma prova de que eles também não estão totalmente presos a um universo que eles criaram. Assim. Mas é isso, também acho que tem alguns probleminhas de roteiro. É, o, essa coisa, Os irmãos da Dani sempre usaram a elipse de uma forma bem interessante. Assim. Acontece que eles sempre usaram elipses curtas, né? A gente, no, no, no Rosetta, por exemplo, tem vários momentos em que em que há um corte é, basicamente fazendo uma elipse muito curta de um movimento, de uma, é, pulando de uma cena para outra, mas com um com recorte temporal muito curto. Aqui não, a gente tem uma elipse muito longa. Né? que é da, da coisa da morte do, do do Claudi que causa um estranhamento mesmo mas eu acho nesse caso até um estranhamento positivo assim eu acho legal essa coisa deles deixarem a gente um pouco desnorteados é, e talvez tenha sido um pouco isso que vocês não tenham gostado do filme talvez ah
2: eu queria chorar a morte dele não deixaram <risos>
3: Eu
1: concordo que é, que é um filme desgarrado, assim, da, do resto da filmografia dos Dardenne, Mas eu acho que Garota Desconhecida tá ali também, junto, sabe? Eu acho que foi uma tentativa deles, assim como eles fizeram depois em Dois Dias Uma Noite de trazer é, um, uma narrativa diferente, sabe? De tentar abordar uma história mais fechada, de repente trazer umas, digamos, umas não chega a ser um plot twist, mas alguma surpresa, sabe? Algumas coisas diferentes, como aqui a gente pode citar a gravidez é, psicológica dela, que a gente tá ali imaginando que ela tá realmente grávida, até a hora que a enfermeira fala, não, mas você não tá grávida, eu já te falei, você recebeu o exame, e aí nessa hora a gente vê que ela realmente ficou abalada, e aí mais uma vez sentimento de culpa em um protagonista dos Gardeni, a culpa pela morte do Claudi, apesar dela saber desde o início que isso ia ser a ideia, tanto que o, que o Fábio, né, que tá ali conversando com ela, fala, a gente escolheu um drogado por isso, que ele poderia morrer e ninguém a suspeitar. Ninguém é desconfiado da morte dele. É, mas eu acho que aqui eles não são bem sucedidos em, na abordagem que eles querem. Mas já em Dois Dias Uma Noite, que é o filme seguinte que a gente vai falar. Eles conseguem fazer isso de uma forma incrível. Né? Não, vou, não vou me antecipar. Mas eu, eu, eu concordo com o que, que você falou, Leandro. Eu, eu entendo é, os seus pontos. Mas eu, eu acho que ainda assim é um filme assim, fraco. Um filme que não tem muito a oferecer dentro de outros que a gente já comentou. Você quer falar mais alguma coisa, Fernando?
4: Eu sei, assim, eu chego a achar, achar o filme fraco. Eu acho que apesar de ser não ser tão bem sucedido, ainda tem muitas coisas que eu gosto, como a própria Lorna. Eu acho toda a construção dela interessante, apesar de... Eu entendi a preocupação que ela tem para com o Claudine, a questão de não matá-lo. Mas o romance, não sei, me pareceu muito súbito. Eu não sentia... Eu não vi aquele homem chegando, sabe? Eu não senti contextualizando de bem que ela tirou a roupa e deitou com o cara e me pegou muito de surpresa. Eu não eu não senti
3: ela ela demonstrando isso. Eu achei muito distante. É, é engraçado, porque eu não acho que exista um romance ali, sabe? Assim como eu não acho que seja uma questão de culpa que ela sinta. É, para mim acho que são coisas talvez parecidas, mas diferentes. Acho que no caso dela com com o Cláudio é mais uma ela se sente muito mais solitária e a solidão talvez seja um dos grandes temas do Darden também e acho que é o principal tema aqui desse filme, acho que é uma do, enfim, acho que é um dos filmes que eles mais conseguem é, traduzir um pouco essa solidão, né? Porque é a partir dessa solidão de um personagem específico que ele, enfim, busca alguma outra coisa que vai trazê-lo ali para a comunidade, trazê-lo ali no para coletividade e eu acho que o, o que ela tem pelo, com o Claudinho não é necessariamente um romance assim e talvez seja por isso que eu não sinta falta de, dela <risos> chorando a morte dele é porque eu acho que é mais um encontro de duas pessoas muito fragilizadas muito solitárias é, sabe não não, não isso de jeito nenhum como romance e em relação à culpa eu também não acho que encadeia como culpa não porque eu acho que ela já tinha já tinha se livrado é, é um pouco culpa assim mas que o grande, a grande questão ali é um ela se sente, em primeiro lugar, traída e logo depois eu acho que ela se sente completamente desestabilizada. Assim. Eu acho que o que acontece com Claudine, né, a, a mentira que contam para ela né de que tava tudo bem, de que ela ia casar com Russo e bola para frente, eu acho que desestabiliza ela de uma maneira que ela meio que se dá conta de que tudo aquilo que ela... De tudo aquilo que ela tá no meio só vai trazer ela para baixo assim então é meio que um momento dela pensar que ela deveria sair daquilo mas ela não consegue encontrar um caminho para sair então é isso para mim é mais a questão da fragilidade que, que determina as ações dela do que necessariamente a é culpa ou romance enfim
4: beleza uhum. mas por exemplo no, no momento em que ela que ela tem aquele, aquela relação com ele, que ela se entrega pra ele e tudo. E aí, a partir daquele momento, a relação dos dois muda, né? Ela começa, ela já interage com ele. Eles, sim. Eles agem como, eles agem como, eles passam a agir como um casal, coisa que não via Você acontecendo. Eles, então então.
2: Eu senti, eu senti que eles começaram a... Não, eu acho que o Cloddy, eu acho que o Cloddy, ele se assume muito carente e ele força a barra pra cima dela.
3: Sim, sim. Eu... eu acho que existe uma relação de fraternidade ali é... após esse, 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 essa cena de nudez. Que é uma outra coisa que eu acho que diferencia também o senso de Lorna, né? É, não lembro, não sei se vocês lembram de alguma outra cena de, de nudez nos filmes dos Dardenne. Eu acho que não eu tem. Acho que não. Enfim, eu acho que tem vários elementos ali que, que me agradam do, do, do Lorna. Sim. Esse é um deles. Eu acho que só o fato dele, dele
4: mudar também a forma de contar a história, uma, uma, um, um filme. Que tenha um certo mistério... Que coisa que ele não... Não, não dava muita atenção... Ele só veio a fazer isso de novo lá no... Garota Desconhecida... Isso eu acho, eu acho legal. isso eu acho legal... Apesar de eu ainda achar que... Algumas coisas ficaram falhas... Essa questão de você usar um... Uma história diferente... Um mistério... Um, um enredo que vai. que, que tem alguns desdobramentos desdobramento, ainda que eu ainda, ainda acho que esses desdobramentos não sejam bem executados, mas há esse desdobramento, eu acho que é legal, acho que mostra que, o, que os diretores não estão não tão amarrados assim quanto pareciam estar desde, desde o da promessa até chegar em de Lorna.
3: Uhum. Esse é o ponto, Fernando.
2: É, eu acho que eles vão. Eu acho que eles vão muito mudando o foco também. É, de classe social até porque a gente começa falando de pessoas muito pobres muito marginalizadas lá no começo até a gente comentar o filme mais recente a gente já vai estar tá vendo outra, outro tipo de classe econômica né? a gente vai estar tá vendo outras áreas da cidade menos suburbanas do que a gente via no começo é claro que ele não vai abandonar é, essas pessoas marginalizadas na, nas discussões dele mas ele amplia um pouco essas discussões
4: é o Claudita o, o Claudio ele faz parte dessa dessa classe marginalizada e ele tem um papel importante uma presença importante no filme
2: é a própria Lorna também
1: seis anos depois os Dardenne viriam apresentar dois dias uma noite em 2014
2: Julia você passa ela dito
1: que ela devia falar com seu marido. Ela dirá
2: sim. Oui. Diz que ela dirá sim. Oui. Eu, eu não sei. Ela verá. Sim. Obrigada. Basta. Por que você
1: Após ficar afastada do trabalho por conta da depressão, Sandra descobre que seus colegas aceitaram receber um bônus salarial em troca de sua vaga. Agora ela tem apenas um final de semana para fazer os colegas mudarem de ideia. O que vocês têm a me dizer sobre Dois Dias, Uma Noite?
2: Olha, não sei vocês, mas eu gosto bem desse filme. Porque, como o próprio título propõe, né? ele vai contar uma história ali dentro de um prazo já determinado. né? Dois Dias, Uma Noite. A gente já sabe... É, depois que a gente entende qual é a trama principal ali nos, nos minutos iniciais do filme a gente já sabe onde vai acabar vai acabar na segunda-feira na votação duas resoluções possíveis né e é uma é uma narrativa que muito, muito facilmente seria enjoativa e repetitiva mas eu não acho que isso acontece nesse filme. Eu acho que a, a, a partir, é, através da, das pessoas que ela vai visitando, a gente vai vendo personalidades, pessoas diferentes, e é uma maneira muito interessante como eles vão olhar para os diversos tipos de comportamento e moral das pessoas diante de uma situação muitíssimo complicada, né? Você escolhe ali dos males o menor, o não é dos males ou menor, ou você se beneficia ou você prejudica o outro, sabe e a maneira como as pessoas escolhem enxergar isso, tipo, eu tô tirando o emprego de uma mãe de família que tá se recuperando de uma depressão e precisa do emprego pra sustentar os filhos, não, eu não tô tirando isso dela, quando eu aceito o meu bônus, eu não tô necessariamente tirando isso dela né? e tem outras pessoas que já não encaram assim tem gente que tem até uma personagem no filme que vai encarar essa situação toda como uma, uma possibilidade de mudança para a vida pessoal dela, né? E eu acho que essas diferentes nuances que tem nos personagens e, e na, na narrativa tornam o filme interessante para mim.
1: O que, que vocês pensam? O Marina, já que você tocou nesse assunto, eu vou, vou adiantar uma pergunta que eu tinha separado aqui para depois. O que vocês acham dessa decisão em si?
2: Olha, eu acho que vez ou outra a gente se depara com esse tipo de, de situação, assim. E eu acho horrível as pessoas que põem a gente nesse tipo de situação, mas eu, pessoalmente, é, eu entendo que oportunidades financeiras, elas aparecem. Elas não são é, O dinheiro a gente conquista, sabe? No meu caso, eu, eu abriria mão do bônus. Precisando ou não eu é, acho que dinheiro eu trabalho e consigo depois porque eu acho que eu ia ficar muito como o professor de futebol sabe muito, muito, muito culpado de saber que eu estou tirando o, o emprego de alguém não sei nem se era isso que você tinha perguntado Pedro,
3: porque eu acho que essa pergunta me faz pensar em outras coisas também porque eu acho que o Dois Dias Uma Noite, ele está tratando desse, né como vocês falaram é um filme bem enxuto porque a gente está lidando ali com um tempo, uma relação temporal muito específica. É, tem um início e um término né, já proposto desde o do início do filme. E está lidando de um assunto muito específico. Né? Mas, ao mesmo tempo que é um assunto muito específico, eu acho que ele faz com que a gente pense em assuntos muito amplos e muito gerais. Como, por exemplo, quando você me pergunta se eu diria o que, que eu responderia, né, qual seria o meu voto se era para ter o meu bônus ou se era para ter a, a minha, enfim, colega de trabalho empregada manter a minha colega de trabalho empregada é, eu diria para você que na verdade essa é uma é uma pergunta que poderia abarcar muitas outras assim acho que na verdade isso significa o que, que a gente prefere o que, que a gente escolhe na nossa vida é tomar o caminho onde a gente vai articular as nossas ações em virtude de um interesse próprio, ou em virtude de um interesse coletivo e, e é óbvio que tá todo mundo ali precisando daquela grana tá todo mundo todo mundo tem as suas questões todo mundo tem as suas obrigações as suas contas a pagar enfim mas eu acho que é um dilema ético e moral assim da nossa sociedade isso, assim, talvez seja o que seja uma, um assunto que, que esteja solando o mundo principalmente no dias de hoje sabe com toda essa, essa enfim essas grandes reações meio liberais e conservadoras aí no mundo, é, tentando criar todo estabelecer todo um discurso né, de, de o que é melhor para o país, o que é melhor para o cidadão, o que é melhor para o indivíduo e tal. E eu acho que está mais na hora da gente parar de pensar no que é melhor para a gente, enquanto indivíduos, e começar a pensar o que é melhor para o coletivo, né, do que é melhor para a sociedade, então, eu acho que esse é um filme, é um filme de 2014, né, lembro bem que assistindo cinema ele tinha um buzz de Oscar e tudo na época, tem a maior Coutilar, né, interpretando a, a, a protagonista, enfim, primeira vez também que o Jardim pega uma atriz ou um ator, é... enfim, completamente estrela, né, pra, pra, pra estrelar o filme deles, e eu lembro de ter assistido esse filme e me dar conta de que era um filme que tava falando de um de um assunto muito urgente que a gente tava vivendo, e que é isso, por mais que seja um negócio muito específico tá, tá lidando de, com, com tanta coisa Mas na nossa vida. Mas apesar da
2: Marion ser uma estrela, ela não é tratada como estrela, né, no filme, assim.
3: Não, isso é legal, eu isso é bom. Muito,
2: eu fiquei muito chocada, assim, quando eu a vi, porque a aparência dela é muito de, é, de ela gente tá acabada, comum, né? sabe? Não, assim, também de uma pessoa que você encontraria mesmo na rua. E eu acho que é. essa, 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 esse posicionamento do, dos Dardenne em relação à que Eu acho muito legal, porque... Como vocês já citaram do lance de filmar de costas e tal... Por vezes eles, com, eles convidam atores incríveis para fazer ponta nos filmes deles... E o ator aparece de costas, sabe? Não interessa quem é o ator, eu tô falando que é do personagem... E se o personagem não tem muita importância a história, eu não vou mostrar o rosto dele. Ele pode ficar de costas, né? Acho que ele faz isso no silêncio de Lorne, inclusive. E eu acho isso muito interessante.
4: É, eu, então, eu concordo bastante com o que o Leandro falou a questão do, da sociedade individualista. Eu acho que o, o grande mérito do filme, na verdade, de é ter um momento ou outro ali que eu senti o discurso dele, dos Dardenne do, do, um pouco maniqueísta. A questão de... de mostrar o que o, um rapaz que se recusa a abrir mão do abono dele porque ele diz ter, ter mérito sobre aquilo e ele agir de forma agressiva, talvez um, um argumento mais, mais pacifista, como é o dos demais, talvez desse um pouco mais de peso nesse contraponto. Mas eu acho que o, o grande problema é que a gente tem a, a tendência de é, usar o discurso meritocrático como desculpa para olhar apenas o próprio bigo. Eu acho isso um problema muito grave, porque você se apoia no discurso de ah, eu tive o um mérito, logo esse mérito é meu, logo eu mereço isso. E se você, não, se você não teve os mesmos méritos que eu, logo você não merece aquilo que eu estou recebendo. Isso é um problema, porque a partir do momento que aquelas pessoas elas passam a olhar apenas para... E assim, e, eu, e a questão do mérito, que eu acho engraçado, é que é o mérito, não é o, o mérito de valor. É o mérito de de reconhecimento, não é o valor aquelas pessoas, elas geram o mesmo valor para aquela empresa, só que o cara, a, o cara ou a, ou a garota lá que passou a não abrir mão do abono dela porque acha que está no direito dela que é o mérito dela, que ela conquistou aquilo ela passa a olhar apenas para ela cara, ela não olha pro, pro entorno, e assim e o que é mais interessante é que tem uma cena, eu acho que é o próprio professor de, de futebol que quando ele cometeu uma falha, a Sandra o defendeu e colocou dela em risco. Ela fazia essa parte do olhar para o próximo, não olhar para o próprio Bigo, e quando ela precisou da ajuda daquelas pessoas, as pessoas simplesmente viraram as costas e só vieram a se retratar a partir do momento que encarou ela frente a frente, que ela viram o, o discurso dela, a situação a qual ela estava. Talvez se ela não tivesse ido atrás graças ao marido dela e amiga dela. Se ela não tivesse ido atrás aquelas pessoas, não iriam se retratar e ela iria semana embora na manhã seguinte de qualquer jeito e eles receberiam o seu o seu abono e ficaria tudo bem para eles. Então eu acho que é muito válido esse esse filme, assistir esse filme também na época do Oscar, eu fiquei eu fiquei apaixonado pelo tanto pela atuação da Marion Cotillard, quanto a direção e esse tema. Eu acho muito muito rico ainda é mais nos dias de hoje a gente vive uma, uma época que é preciso se discutir isso, é preciso se discutir a questão da precariedade do da mão de obra. que A gente está vendo esse discurso é, muito muito latente, a coisa do antes de você trabalhar precariamente do que você não trabalhar. Eu acho isso muito perigoso. É, e esse filme, acho que é um filme que deveria ser, ser visto por todas as pessoas que... Que acham que esse discurso é válido, de que antes um trabalho que te escravize, um trabalho que, te, que seja abusivo, um trabalho onde você pense só em si próprio, do que você não está trabalhando. Eu acho isso muito perigoso.
2: E eu acho interessante eles escolherem a depressão como a doença que afastou ela do trabalho, né? Eu conheço casos de gente que teve que afastar do trabalho porque ficou doente por causa do trabalho. tipo Trabalhou tanto que deu uma ler no braço, teve que se ausentar para fazer fisioterapia e quando voltou foi demitido, porque já não produzia tanto quanto produzia antes. E eu fico pensando até que ponto ela adquiriu essa depressão por conta até do próprio trabalho e do ambiente hostil, porque a gente vê que permeia um ambiente muito hostil ali naquela fábrica, né? É, aquele tal de Jean-Pierre lá, a gente ouve muito falar desse cara, a gente só vê ele no final, eu até pintava na minha cabeça um cara muito mais vilanesco do que ele aparece, né, porque a gente vê que ele age muito ali por baixo dos panos, ele não é o patrão, o patrão mesmo, mas ele meio que ameaça todo mundo ali, e vai ver, ela ficou doente por conta do próprio trabalho, e agora que ela precisa disso, ela tá sendo renegada ali. É muito... É muito irônico isso. É o... E uma coisa que é interessante... Leandro?
3: O Leandro que quer comentar alguma coisa? É que ele é interpretado pelo Olivier Gourmet, né? Que é o um cara que a gente tá acostumado a ver em todos os filmes do... dos Dardenne, né? Então, acaba sendo sendo difícil ficar com tanta raiva dele quando a gente olha pra ele tá? e tal.
4: Yeah, e é, Jean-Marc. Outra coisa que eu, achei, que eu achei muito interessante da questão da doença dela é que a Sandra, ela precisa, além de lutar contra a doença dela ela precisa lutar contra um sistema que oprime pessoas como ela, que está numa situação de depressão, porque o filme deixa bem claro que ela teve esse problema de depressão, ela tratou, e que esse problema, depois de tratado, ela não afetou mais o trabalho dela, ela continuou gerando valor para a empresa. Então não tinha porquê a, a, o discurso meritocrático de que ela não gera valor para a empresa, ali já cai por terra, porque ela continuava gerando valor para a empresa, os funcionários comprovavam isso, de que ela continuava gerando valor, ela trabalhava bem só que o risco que ela tinha, ela, ela tinha o um risco de voltar a ficar doente e voltar a produzir menos. Então a, a escolha de demiti-la passa muito por isso, passa por ela ter um problema de uma doença. E aí você pensa, pô, que oportunidade ela tem de, de crescer junto com os demais, sendo que ela sempre vai ter essa desvantagem de que ela tem uma doença e de que ela sempre vai ser julgada por ter essa doença, de que uma hora, de, uma, de um dia para o outro a doença, sei lá piore, ela venha ter uma crise e pare de trabalhar, então ela sempre vai estar um passo atrás daquelas outras pessoas e eu, eu fiquei cara, eu fiquei muito angustiado na cena de, onde um dos, um dos funcionários que não queria abrir mão do abono, joga isso na cara dela de que o problema dela é de que ela não rende tanto quanto os outros por conta da doença dela então ela, além de, do, de lutar contra a doença, ela ainda precisa lutar com esse sistema que, que, que oprime pra
2: caramba durante o filme todo não, e não bastasse essa, essa crueldade toda, é, o, o sistema ainda faz questão de colocar em cima dela o, o mesmo dilema no final do filme, né? Tipo assim, ó, a gente te devolve seu emprego, mas às custas da demissão de outra pessoa. Você pode ficar dois meses aí de boa, desemprego técnico, né, que ele fala, mas quando a gente demite um cara aqui, você pode voltar. E aí ela acaba não aceitando, né? Acho que depois do que ela passou nesse, nesses dois dias e uma noite, ela repensou, repensou bem essa questão.
1: Eu acho isso é, essa, essa parte interessante, né, dele colocar isso em pauta de ah, eu. Ah, pra não gerar um, um clima aqui na empresa, porque teve oito pessoas que votaram pra você continuar. Então eu vou manter os bônus e vou manter você também. Mas é engraçado que a gente se a gente parava a pensar um segundo sobre toda a lógica dessa construção, é que só quem está saindo prejudicado de alguma forma são as pessoas que trabalham lá. Porque o lucro daquele cara ele não vai ser alterado de forma alguma. Porque o bônus ele é uma redistribuição do salário dela e mesmo assim eles têm que trabalhar três horas a mais para cumprir o, o, o tempo dela. Para ela entrar tem que demitir um outro cara que já estava num contrato a prazo, que é um contrato onde você geralmente recebe menos, porque é um contrato de experiência, e que ao longo dos filmes dos eles foram mencionando várias vezes que isso era feito em várias empresas de contratar pessoas a prazo e vai lá demite, contrata outro, e vai assim. E é muito louco isso, porque quem tá numa posição é, prejudicada, o trabalhador ali salariado, ele não tem força nenhuma pra lutar, sabe? E os Darden deixam isso bem claro. Eu achei que nesse filme, é, apesar de não, não fazerem um julgamento tão forte, mas eles se posicionam sim, diferente de outros filmes, onde eles abrem o cenário e te deixam escolher pra que lado você quer olhar. Achei que ele se posicionou muito claramente, como quando o próprio Fernando falou, que aquele é, todo mundo que é a favor de manter o bônus, eles são até meio agressivos. O filho vai lá e dá um soco no pai, assim, de uma forma até meio gratuita. O outro joga umas verdades na cara dela, mas eu o acho que... O
2: marido da mulher, né, que quer o bônus e meio que é agressivo. Com Isso,
1: exatamente, sai puxando ela e fala, o que essa mulher tá fazendo aqui, eu vou separar de você se você continuar querendo, sabe? E aí dos lugares mais improváveis vem a solidariedade. Que é daquele é, colega dela, que eu não sei, não consigo identificar bem se é africano ou indiano, que fala: ah, eu tô. Minha esposa não falou, mas eu tô trabalhando aqui porque é legal e tal, ela não ia falar, mas poxa, eu queria votar por você, mas tá difícil pra mim, eu tô numa situação precária também. Eu acho o discurso desse filme muito forte, eles se distanciam é, de outros filmes que eles que eles já fizeram antes, né, apesar de continuar com essa mesma temática, essa mesma questão, mas eles trazem um discurso muito forte. O que você acha, Leandro, sobre isso?
3: É, eu concordo com isso. Eu acho que o... eles se posicionam sim, como você bem disse, Pedro. E... Mas eu não acho que nos outros filmes não se posicionem, não. Porque eu acho que aqui é um pouco mais veemente a forma como eles lidam com o assunto, né. Mas eu sempre acho que eles estão do lado do oprimido, né, ou do lado do, enfim, do, do mais fraco termos de relação de poder, né? Nesses filmes. Eu acho que essa última cena do Dois Dias e Uma Noite evidencia muito bem, né? Que é um filme sobre poder. É um filme sobre as relações de poder da nossa sociedade, né? Mais do que relações econômicas, é uma questão de relação de poder. A gente está lidando ali com um personagem da Marion Cotillard que, estando ou não empregada, esse patrão, enfim, esse dono do capital, certamente vai continuar imperando ali é, por muito tempo por tudo aquilo que ele, que ele. que ele preza, enfim, pelo que o sistema que a gente vive preza. E aí eu acho que esse filme é, é um filme repleto de confrontos. Assim. Eu acho que é, é incrível como os Dardani conseguem conduzir o filme sem cair numa. numa coisa entediante ou de alguma maneira esquemática. Né? É, eu acho que tem uma. O filme é estruturado ali de alguma maneira por diversos confrontos né, representados aí por essa, cada colega de trabalho que ela vai até a casa, tentar, enfim, de alguma maneira expor ali a, a condição dela e tudo, e pedir para que vote a favor dela. E eu acho que nesses vários encontros, eu até, conforme eu fui vendo o filme, fui anotando mentalmente, assim, como cada, infronto, como cada confronto meio que estabelece uma, uma relação, né? no primeiro, eu lembro que é, é o primeiro confronto é engraçado porque é um confronto que não é feito de forma não existe uma presença física ali não é pessoalmente, ela conversa pelo telefone com o cara, mas tem uma surpresa muito grande assim no rosto dela quando ela percebe que o cara resolve votar a favor dela, isso meio que dá uma esperança pra ela seguir adiante, só que logo depois ela tem várias decepções, enfim, é, várias pessoas dizendo pra ela que não vão poder estar junto dela aí nessa, nesse desafio, enfim, são vários confrontos que eu acho que tem uma coisa bacana que eu queria que vocês falassem um pouquinho o que, que vocês acham também, que é por mais que haja esses diversos confrontos, sei lá, mais de 10 confrontos no filme dela com os colegas de trabalho, acho que tem um grande confronto que perpassa o filme todo, e meio que costura todos esses pequenos confrontos, que é o confronto dela com o marido, né? É, a gente percebe ali na, 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 nos diálogos que eles têm no carro, em casa, com os filhos e tudo, como aquele casamento ali tá, tá, tá sendo posto em risco, né? Por conta de tudo isso. Então, todas essas relações de poder que o filme acaba evidenciando, é uma relação que assola os diversos níveis de, de, de compreensão dessa personagem, né? O que vocês acham disso? Gosto, eu concordo quando você falou
4: da questão de relação de poder. Tanto que a primeira vez que ela que ela conversa, na verdade, ela conversa com o chefe dela sobre a possibilidade de rever a situação, como ela tá nervosa, né? Ela, ela Primeiro que ela não consegue falar. A primeira cena que, tá no, que eles estão no carro, ela não consegue falar. Ela falou que queria falar, mas eu não consegui, porque ela sabe do poder que o cara tem. E depois que ela vai falar com, acho que é um encarregado dela, que ela fala por telefone... O nervosismo dela, a voz ofegante, ela, ela respira fundo, ela quase fica sem ar pra falar com aquele cara, de tão nervoso que ela tá. E, e mostra que o, o, é aquele cara que detém o poder. E a outra cena que eu, que eu gosto muito, que é a última cena do filme, que é quando ela chega na sala do, do chefe dela, e o chefe dela, e ela pergunta: é, onde, eu posso, onde eu posso me sentar? E o cara fala, ah, tem de qualquer lugar. E quando ela senta no lugar, o cara fala, não, menos aí. E por que ele faz isso? Porque ele tem o poder de fazer isso, né? Então, não, não é questão de você colocar o patrão como vilão. Ah, é, lá vai esse pessoal querer colocar o patrão como vilão, mas não é questão de ser o vilão. É de que ele detém o poder. E a partir do momento que ele tem o poder, a pessoa inferior, ela não consegue negociar de igual para igual. Porque ela não tem o mesmo poder que ele. Exato. Porque a Sandra, ela tenta negociar, mas ela não consegue. Ela não tem voz para isso. Não... Além, do, além do problema emocional que ela tem, como que ela, em momento algum, ela conseguiu negociar com o cara. Quando ela Chegou próximo disso, o, o cara foi e, e jogou ela contra as outras pessoas. né ó. As outras pessoas vão decidir. Porque se acontecer qualquer coisa, não fui eu. E é assim, cada um joga a culpa pro outro. Direto esse discurso. Ah, mas não fui eu que escolhi tirar o seu salário. Ó, não fui eu que escolhi é, te demitir. Foi o chefe que escolheu te demitir. E, outros, e os outros faziam falavam o mesmo discurso. Porque eles tinham o poder de decidir. E isso é isso que eu acho mais fantástico nesse filme é isso que você falou, Leandro. É a relação de poder e, e como essas pessoas lidam com esse poder. Elas, em vez de usar esse poder para olhar o próximo, tentar equilibrar a balança, não pega o poder para ele e que a balança que se lasse. A diferença é o problema seu. E eu mantendo o meu. Tô tranquilo.
2: Em relação a esse, esse jogo de poder, eu sinto muito assim, esse filme como se fosse um jogo de tabuleiro, sabe? Ela ensaia o discurso dela direitinho, porque ela sabe que se ela falar de uma maneira um pouquinho diferente, que nem entender algo errado, ela já perde aquele, a, aquele parceiro pro, pro jogo dela. Então, cada pessoa que ela afronta é uma, é uma batalhazinha que ela ganha, que eu ganho um uma peça ali eu perco outra mas eu juntando essa peça com essa aqui eu vou conseguir ter mais força lá na frente e o marido sempre instigando ela ó oh, você já foi em três salta mais tanto a gente precisa de tanto e que ela soma em relação a isso que o, que o Leandro falou do confronto maior eu acho que muito mais do que o casamento dela né fica claro que ela tem que resolver o confronto dela com ela mesma assim porque eu, eu vejo ela se apoiando muito em alguns momentos na doença dela, para não ir encarar aquilo de frente, eu sinto que ela já tem a força suficiente, ela se tratou, ela já tem força para encarar esse momento, só que o marido fica forçando a barra e não deixa ela fazer as coisas no tempo dela, querendo ou não, ela tem o tempo dela e ele força, e quanto mais ele força, mais ela se sente mal com aquela situação, e aí quando chega no final do filme que ela toma a decisão por ela mesma de que não, eu não preciso mais, eu não preciso mais desse emprego, eu consigo eu consigo correr atrás de outra coisa sozinha. E aí ela liga pro marido dela e só comunica. Ó, oh, não deu certo, eu não consegui os votos, mas eu vou conseguir outro emprego, vou começar a procurar hoje. Parece que ela fecha ali um ciclo, sabe? De todo esse momento ruim que ela estava vivendo, da doença, do afastamento do trabalho, é. do tratamento e do afastamento no casamento e tal. Eu vejo esse crescimento dela durante o filme. Isso é claro que tem um ápice ali que ela não aguenta, que ela cai de cara, que é o momento que ela toma os remédios e tal, e meio que tenta um suicídio ali. Mas ela encontrou dentro dela a força para continuar e para enfrentar e para confrontar até o próprio marido dela.
3: E a forma como ela sorria ali naquele final é tão bonito, né?
2: É, demais. Ela
3: tá, ela tá, ela tá se sentindo tão bem, assim... Eu, não tem peso nenhum nas costas dela né, em relação à decisão que ela tomou, né? Isso é muito bonito.
2: Não, e no começo tinha um peso tão grande. A gente não sabe, a gente não tem a mínima ideia do que tá acontecendo. A gente vê aquele corpo Exato. penoso, sabe? Ela arrastando pela casa, é... Até ah, a ela postura tá contundu, dela assim, muda. A gente ouve ela falar no telefone e ela parando de falar pra poder chorar escondido, sabe, é um peso uma carga que tá em cima dela e no final uhum. olha, não rolou amanhã eu vou começar a procurar emprego, vai dar tudo certo e se não der a gente tenta eu de liberto.
3: novo é, esse filme tem uns toques de esperança muito bons assim. tem uma cena, minha cena favorita do filme é a cena que tá ela, a amiga dela e o marido no carro e eles começam a cantar Gloria do Van Morrison, que eu acho, nossa Aquilo me pega de um jeito, assim... Eu, sou, eu já sou apaixonado pela música também. lindo lindo, lindo. Acho que lindo. naquele momento aquela música surge de uma forma muito pontual, assim, que é muito bacana.
2: Não, e, ele, e todo filme deles tem esses momentos musicais, né? Não tem trilha sonora, é mais som de energético mesmo. Mas sempre tem um momento em que a música é inserida ali no contexto, ou as pessoas estão num bar dançando, ou na cena do, do Rosetta, que eles estão no apartamento e o cara com aquela... Aquele som de banda horroroso, meio trancado, aquela bateria feia e tal, mas sempre tem um momento musical. É porque é muito, é muito real isso, né? Nossa vida não tem música o tempo inteiro, mas aqueles momentos que marcam, você sempre tem uma musiquinha de fundo, né,
4: pra gente lembrar. que eu sou aquela, aquela pessoa que, no momento difícil, quando eu ouço uma música, mesmo tipo, sabe quando você esquece do, do, dos seus problemas e, e se apega àquela música que tá tocando, às vezes você nem, nem tá nem aí pra pro que diz a música, mas o, a música em si te, te traz um, um sentimento e, e, e essa sacada de você usar o som diegético para trazer isso e não quebrar o seu, talvez um, um estilo dele de não usar o, o som extra diegético foi uma sacada genial e a cena é, realmente ela é muito bonita ela é muito ela é muito esperançosa
1: é, a gente tá o tempo todo aqui mencionando várias cenas e eu acho que Aqui no Dois Dias, Uma Noite, os Darden, eles correram risco que era, de repente, a protagonista que eles escolhessem não conseguisse aguentar o filme. Porque, diferente de, de Rosetta, que tinha uma fisicalidade muito, muito, é, muito grande e ela falava muito através do corpo e eles estavam interessados em explorar esse corpo dela, é, a Sandra, ela parece sempre mais retraída e ela fala muito pelas palavras e a força de dois dias uma noite, ela tá nesses diálogos, nesses embates, como a gente tá falando aqui, nesses pequenas é, batalhas que ela tem que vencer em cada visita que ela faz, e aí nesses intervalos, as batalhas que ela luta internamente, que ela fala, não, vou desistir, não vai dar certo, vou tomar uma pílula, vou dormir cedo, não adianta, e o marido tenta incentivar, e às vezes ela se incentiva quando alguém fala alguma coisa positiva pra ela, às vezes é o contrário, e eu acho que a, a Marion Cotillard ela consegue eclipsar totalmente todas as cenas, sabe? Ela tá ali, 100% presente e apesar dela ser uma, uma, uma atriz que tá já inserida no mainstream de certa forma, é, mas ela consegue se adequar ao tipo de cinema que os Dardenne fazem como a Marina falou no começo ela tá ali, ela não tá tipo mega estrela, ela não tá sendo tratada como uma atriz e ela não está se reconhecendo como uma atriz, como uma mega estrela. Ela está ali em função do filme, ela faz isso muito bem, sabe? Eu acho o papel incrível. Muita gente na época é, desmereceu bastante a indicação dela ao Oscar. Eu acho que foi super válido, sim. É, e falaram também muito da, do fato dos Dardenne terem é, trazido ela, né? Eles que gostam tanto de trabalhar com não atores e com atores em, em começo de carreira, mas eu acho que foi uma escolha arriscada para um filme arriscado e que é, consegue sim é, fazer ele consegue ser o resultado bom resultado bom não, resultado bem acima da média do que eles queriam fazer
4: é, então de concluir se a gente falou muito na questão de o, o Leandro levantou aí e comentou em cima na questão da individualidade sociedade individual egoísta que só olha para o bigo tem uma entrevista do Dardenne onde ele fala o seguinte sobre essa obra abre aspas Talvez seja simplista e se expressar dessa maneira, ele diz. Mas todos os nossos filmes narram como uma pessoa emerge de sua solidão e se une a outra e às outras pessoas. O filho, Roseta, a promessa, de uma maneira ou de outra, mostramos como alguém encontra alguém e como esse encontro é transformador, como ele resolve o isolamento que havia mantido o personagem principal fora da sociedade, fora da comunidade. Fecha aspas. O que, o, Dar, o que os Ardennes, eles fazem aqui, e eles fazem também em, outro, em outros filmes, é a questão de mostrar o efeito transformador que é quando uma sociedade se une. Quando as pessoas se unem para ajudar umas às outras, como por exemplo, as pessoas aqui se uniram, pelo menos parte dela, parte dessas pessoas se uniram para ajudar a, a Sandra, como isso fez bem para ela? Porque mesmo ela não conseguindo aquele emprego, ela tendo o apoio dos colegas, ela teve coragem de chegar no chefe e falar não, eu não vou aceitar essa sua proposta, eu não vou prejudicar o meu colega. E aquilo foi um foi um bálsamo para ela. ela. Ela ficou revigorada. Aquilo foi um fortalecimento para ela. Ela saiu leve. Ela percebeu que o papel dela na sociedade não é ser uma pessoa egoísta, não é olhar pro próprio Bigo, É ajudar coletivamente, cara. É você tentar ajudar o seu próximo, você tentar olhar pro seu próximo é para você esquecer essa, essa besteira de que eu me sou um merecedor disso e se dane o resto e eu acho um discurso muito potente que se gente for pensar nos outros filmes todos têm um pouquinho disso quando, uma pessoa, quando as pessoas se unem as coisas se transformam e esse filme é, é a síntese disso
1: muito bom, Fernando podemos então partir para o último filme da pauta A Garota Desconhecida de
2: 2016 alô? oi? ah! Bonsoir. Non, non?
4: On ouvre repas on a déjà dépassé d'une heure. Oui, excusez-moi, je devais.
3: Bonjour, vous êtes le docteur Bonsoir. Dana? Oui. Ben Mahmoud, brigade judiciaire.
2: Il s'est passé quelque chose de grave?
3: On a trouvé le cadavre d'une femme près du fleuve. En face où il y a les travaux.
2: je' Genie
1: ma médica dedicada que há três meses passou a trabalhar na vaga deixada por um médico veterano, que foi seu mentor. Bastante atenciosa com seus pacientes, ela fica abalada ao saber sobre o falecimento de uma jovem que procurou a clínica em que trabalha, mas não conseguiu atendimento por ter chegado uma hora após o horário de encerramento. Querendo saber mais sobre esta jovem, ela passa a realizar uma investigação pessoal em busca de sua identidade. Eu já quero começar falando que aqui, assim como em O Silêncio de Lorna, eu enxergo um dardenne mais fraco e acho que diferente do Silêncio de Lorna que eu consigo enxergar vários defeitos e, e consigo gerar uma discussão em cima disso, eu simplesmente passei indiferente pela Garota Desconhecida sabe, é um filme que sim parece só genérico, diante de tudo que eles já fizeram, não sei se vocês concordam comigo. Eu tô contigo,
3: apesar de não achar a mesma coisa sobre o silêncio de Lorna, mas acho que aqui na Letra Desconhecida eles estão, eles lidam ali com uma trama muito mais é, esquemática, talvez, muito mais é, ligada à resolução ali de um de um mistério e tudo, é, que a princípio me parece até interessante e tal, é, eu gosto daquela da relação, daquela coisa da, da imagem do vídeo, né, da, da do rosto da mulher batendo ali na porta da, da, da doutora e tal. É, aquela textura do vídeo, a foto que ela tira e a forma como ela vai de porta em porta... Mostrando aquela foto para todos os pacientes dela. E como isso gera sempre alguma reação estranha nos pacientes e nas pessoas que ela encontra. Mas me parece que o filme, o roteiro é muito... É tudo, parece que tudo muito conveniente, né? Parece que as ações vão meio que ocorrendo uma após as outras de uma forma muito conveniente e tal. É, fico um pouco indiferente também em relação a esse filme. Eu, talvez seja o que eu menos gosto deles. Apesar de reconhecer um trabalho interessante ali de atores novamente. Acho que os Dardenne são grandes diretores de, 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 de atores. Acho que a protagonista desempenha um papel bem legal também. Mas é isso, assim, é uma trama que... E um, uma forma também de, de filmar deles que acabam me, me afastando mais do que me trazendo ali pra, pra narrativa.
2: Eu gosto do começo, assim, daquele mistério que eles estabelecem, né? Nossa, quem será que matou? Quem é essa garota desconhecida, né? Mas, no fim das contas, é só uma desculpa deles para ficar seguindo a médica, né? E falar de atuação nos filmes dos Dardenes é chover no molhado, assim. Todos os atores são muito bem escalados, eles estão sempre muito bem no papel deles mas eu também achei difícil a conexão assim com esse filme.
4: Não, eu acho que o meu problema com o filme é que eu achei ele de vaga demais. Quando ele está focado na, no mistério, ele até fica interessante. Você quer entender de onde vem aquela garota. É, você entende a, a de novo a questão da culpa. Né? Você entende a motivação da Jenny porque ela sente a culpa por ela não ter, dá mais porque ela foi avisada que tinha alguém. e Ela se recusou a ajudar, não ajudar, né, se tentou atender a paciente. Estava no direito dela não atender, mas ela sentiu a, a, a culpa disso. Até aí você entende, mas tem alguma, alguns momentos assim que eu não consigo entender por que, que os Dardenes resolveram aprofundar nisso. Eu acho que a questão, a relação dela com, com alguns pacientes, tem um paciente lá que chega com, sei lá, um corte na perna, a cena até tá um pouquinho longa, ela atende e tira o curativo, e, e, sei lá, me pareceu gratuito, eu não, eu não consegui entender porque aquela cena tava ali tinha alguma outras cenas que e eu não consegui
2: aquele aquele paciente careca dela também eu achei super gratuito assim acho que foi uma um artifício para mostrar que ela é muito altruísta e que é, ela talvez. se envolve com os pacientes dela e tal mas Poxa, eu, acho que gastou muito eu achei eu achei que ele fosse ter uma uma participação maior no filme mas só
3: aquilo mesmo. E é o filme mais longo dos Dardenne também, Curiosamente, né? é verdade. Então, acho que acaba tendo muitas... É, tem
2: mais... Tem duas horas. Tem
3: quase duas horas. Uma hora e quarenta seis, sei lá. E aí, ele tem... É isso, tem umas... umas... Uns arcos, assim, que meio que não se justificam muito bem. Não que não se justifiquem, mas... É, não parece que não estão bem encaixados com a trama principal. Tem toda uma coisa dela com o... o estagiário dela, né? O Julian. Que meio que fica... Essa coisa meio interdita... É, no começo eles têm aquele conflito, aquela, aquela, aquela briga e tudo. E ele desiste da medicina e depois ela liga pra ele. Meio que no momento que a gente não entende bem o porquê, ela faz isso justamente naquele cybercafé que ela vai lá investigar é, a, o paradeiro das da, né, origens da, 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 da garota desconhecida, enfim, do título. E é isso, não, sei, não tem muita explicação do porquê que ela liga pro, pro Julian lá naquele lugar, sabe? E aí, de repente, no começo do filme tem aquela coisa do garoto tendo uma convulsão no consultório... Ou em relação ao consultório, ela indo dormir lá, sabe? Ela saindo da casa dela para dormir no consultório. Tem várias questõezinhas que me parecem meio... Não sei, meio fora de lugar. Ou que não estão muito bem...
2: Gratuitos. É, é. Meio gratuito, né? Tipo assim... É, o próprio relacionamento dela com o estagiário... Se ela é uma, essa mulher tão boa... Que se importa tanto com os pacientes... E vai até a casa deles... E ela tá num bairro que é mais que é um bairro menos, menos chique e tal pra atender um pessoal que é mais humilde e tal. Por que, que esse estagiário tem esse ranço dela, sabe? Isso não explica. Desde a primeira cena, dá pra sentir o desconforto dele.
3: Explica, né, cara? É uma... não, ele até explica no é final. É a coisa mas... do pai lá, mas... não mas
2: é. com ela, O que agrega isso na história? Que ele tem isso com ela? Porque eu senti ele implicando com ela. É que
3: não é com ela, é com a profissão, né?
2: É com a profissão,
3: mas... é geral.
4: Mas assim, o meu problema é que ele, não, eu, até, eu até entendo o porquê que ele, que ele que pegou aquele lance. O, o que eu não entendo é o que, que isso agrega pra história. É isso que é, que é o meu questionamento. Não, eu não senti que aquilo fazia parte da história. Pra mim, é, é uma história secundária que não movimentou em nada. Se você, você tira todas aquelas cenas dele é, do estagiário, exemplo, corta todas as cenas do estagiário. A história rolaria normal. Exato, também a acho. A principal aconteceria normal. Então, eu não, não consegui entender o porquê que se perdeu tanto tempo com aquele personagem, até porque ele não era interessante, né? É. O ator também era monotonático, é. chato pra caramba. É a parte fraca do filme
2: mesmo. Não, e até a própria, até a própria resolução eu achei pai, assim. Escolher logo o pai do garoto pra ser o... o... Não foi ele que assassinou a garota, né? Mas ele induziu ela a escorregar lá e cair um babacão. Mas, é. Tipo, acho que foi uma decisão meio que pra chocar, assim, nossa, o pai de que, família, aliás, ele vai atrás de prostituta, é, sabe? Que,
3: aliás, é interpretado pelo Jeremy Renier de novo. E, assim, não sei vocês, mas eu demorei pra reconhecer. Pior,
4: pior papel. Demorei
2: pra conhecer aquele. Eu não sei se é maquiado, tá Eu acho que né? ele tá mais moreno.
3: Não, é o
4: cabelo. Ele
2: tá com barba. É, né? o
3: cabelo tá escuro. O cabelo tá moreno, tá com barba, difícil de reconhecer. E
2: achei um saco esse personagem dele. Pela primeira vez eu não gostei dele, do, do, do personagem dele.
3: É, também não gostei. É um
2: cara muito chato, ele fica lá o tempo inteiro enchendo o saco, querendo justificar as ações do filho, pra se safar no fim das contas, né? Aí depois ele tenta um suicídio pra um segundo depois decidir que não, ele vai se entregar pra polícia. Que o suicídio não deu certo, sabe? É isso, eu acho que ainda tem. Acho que o filme da Reserva,
3: umas coisas interessantes, que é a força, é, principalmente dos planos-sequência, né? Eu acho que essa cena, da, por mais que, teoricamente, ela não seja uma cena muito justificável em termos de roteiro, essa decisão que esse personagem toma subitamente, é, tanto a decisão de se matar quanto a decisão de se entregar é, na mesma cena, eu acho que tem uma força ali, uma potência que eu acho muito bacana, assim. E, é, Mito, essa cena especificamente nem é um plano sequência, tem até um corte. Mas é um corte tão sutil que a gente quase não percebe, assim, que na hora que ela entra na, na, no banheiro pra, enfim, socorrer o cara. Mas eu acho que mesmo assim o filme ainda guarda algumas cenas é, que nos causam uma angústia muito grande, assim. Isso é um ponto positivo pra eles.
4: No consultório dela tem alguns bons planos sequências né, que é pra para contextualizar, para acompanhar o personagem, para mostrar como que funciona a dinâmica dentro do consultório, isso é, isso é interessante mesmo. Os Ardenes é, mesmo? É os
2: trejeitos dela enquanto, os trejeitos dela enquanto médica Sim. assim, né, o jeito que ela trata as pessoas. Eu acho que a temática era muito interessante, assim, porque ele vai tratar ali de uma da pessoa marginalizada, de novo, do oprimido de novo, mas que ele não tratou antes, que seria essas profissões aí que as pessoas fingem que não existe, né? Da prostituta, por exemplo, parece que todos os pacientes que visitaram ela aquele dia tiveram em algum grau contato com essa prostituta e tal. E a gente sabe que travesti e prostituta, essas pessoas, elas morrem, elas desaparecem e elas são enterradas como indigentes mesmo. E ninguém tá nem aí pra isso, sabe? Ninguém faz nada para resguardar essas pessoas. E a força da personagem tá aí. Eu né? acho que é uma temática, é, eu acho que é uma temática interessante de trabalhar, só que ele joga tantas outras tramas paralelas, assim, é o filho que tem problema com o pai, é o, é o pai de família que quer ficar com uma prostituta, é uma médica que sente culpa, porque ao mesmo tempo que ela se importa com os pacientes, uma única vez que ela não se importou, uma pessoa morreu, sabe? Eu acho que ele tinha que focar mais em alguma coisa
4: é, acho que se ele focasse só nessa questão, realmente, essa parte do, a questão de novo, a questão do, do abuso do poder né? as pessoas têm o poder sobre a prostituta e se acham que, que podem fazer o que quiser, por exemplo o personagem do Jeremy Renier que eu nem lembro o nome do personagem o que, é que ele faz? Ele, ele tenta forçar uma situação, tenta impor o poder dele, já que ele tá pagando então ele detém o poder e aí desencadeia Toda aquela perseguição Ela corre, ela foge dele E acaba tropeçando e, e morrendo Então se, ele, se Esse esse enredo é, é interessante O problema é quando ele Deixa esse enredo de lado para contar histórias Que não agregam em nada a, a narrativa Aí que ele se perde completamente E não à toa o filme tem um, Uma hora e quarenta e seis Que não que seja um filme longo Mas é, pro, Os Dary Dennis que vem fazendo um filme de uma hora e meia 15 minutos ali fizeram.
3: deixaram uma barriga bem, bem grande no filme. É verdade. Agora tem uma coisa legal na proposta que eu acho que essa coisa do título, né? A garota desconhecida é, de não ser a protagonista, eu acho que é legal porque remete muito aos, aos filmes anteriores deles também, né? Se você pensar numa criança, né? Foi uma coisa que você comentou, Fernanda. De, de repente, essa criança não ser o bebê e ser o cara, né? O personagem. <risos> ou de repente é do. O filho, né? Que é um filme que a gente não comentou aqui na, na pauta definida aqui de hoje, mas é um filme que eu gosto muito, talvez seja um dos meus favoritos é, que também tem uma brincadeira com essa coisa do filho a gente acha que vai ser determinada coisa, determinado personagem é, encarado como, como esse título, esse filho, mas na verdade não é enfim, acho que no Garota é desconhecida também, assim, parte de uma, né, desse, desse princípio de que não necessariamente o que eu tô dispondo aqui logo de cara é o que vai acontecer assim, espera eu entregar pra vocês todas aqui todas as pontas aqui dessa trama, desse, desse mistério desse conflito e aí assim a história vai seguir e, mas é isso acho que o filme demora pra, pra engatar e quando ele engata, depois ele demora pra terminar e tem essas, essas esses arcos aí que acabam gerando uma barriga meio grande pro filme mesmo.
2: engraçado, eu acho que até o próprio silêncio de Lorna assim, o silêncio pode ser várias coisas também, hein?
3: também, pode crer
2: até é. agora eu não sei direito de que silêncio que eles estão falando. Uhum. Tem muita coisa lá que é silenciosa.
1: Leandro, então, pode ser? já que você tá falando de, de filmes favoritos, né você mencionou O Filho, que é um filme que tá fora da pauta, já emenda então pra gente essas considerações finais e seu é top 3 dos Dardenne dentro dos filmes que a gente se propôs.
3: Tá. É... Eu não programei. Eu nunca programo, né? Top 3. Sempre vejo na hora o que, que acontece. Mas, assim... Só voltando um pouquinho, né, falando de aspectos mais gerais sobre a coisa do cinema do, dos Irmãos Dardenne, é que eu acho que tem uma coisa que a gente falou sempre, assim, em cada filme, que é em relação aos personagens e a forma como cada um é ao mesmo tempo muito específico, muito particular, mas tratando de assuntos tão universais. Né? Eu acho que o, o, um, uma das grandes qualidades dos Dardenne, que é essa coisa da, da direção de atores, é eles conseguirem entender que os personagens deles estão representando, na verdade, muito mais coisa do que só eles. Então, eu acho que justamente essa utilização desses person... desses atores é... repetidos né, ao longo de todos os filmes, se a gente pega ali o próprio Jeremy Renier, o Olivier Gourmet, o Fabrizio Rondione, e até o Morgan Marine, que ele aparece na primeira vez no Filho, que vocês não viram, mas depois ele vai fazer alguns papéis recorrentes, ele aparece ali no... Um papel muito pequeno no Silêncio de Lore, né? Aparece no, no, a garota desconhecida também, fazendo uma ponta ali. Do, no Dois Dias, Uma Noite também, ele aparece. Ele é aquele último cara, acho que Charlie é o nome dele, que ela só na segunda-feira consegue falar com ele. É o último cara que ela consegue falar e tal. É, enfim, são personagens que... Se, são atores que estão ali flutuando entre os filmes dos Dardenne. Meio que uma forma deles dizerem, olha só... É, essas pessoas aqui são universais, sabe? Esses, esses personagens estão lidando com, com coisas muito maiores do que só essa trama, do que só esse filme aqui específico. E eu acho que acho que o legado que os Dardenne é, deixar, deixaram é, tipo, é justamente essa, essa, essa conduta, de repente, que a gente enquanto cidadão é, deve tomar nesses momentos mais difíceis da vida, sabe? Eu acho que não é quando tudo tá bem, nos anos de de bonança que a gente tem as decisões mais difíceis. Não, as decisões difíceis são justamente quando a gente tá mais fudido, quando a gente tá mais numa situação mais precária e quando a gente tá na linha de fogo, assim. É como a, a, os personagens do, do Dois Dias e Uma Noite, sabe? Tá todo mundo fudido. Tá todo mundo precisando de grana. E é nesse momento que você precisa bater o pé e escolher, enfim, o certo, sabe? O lado... E mais do que o certo, escolher o justo, né? Escolher o, o que é melhor pro coletivo, o que é melhor pra sociedade. Ah, enfim, Dito isso, eu acho que os filmes que mais representam isso pra mim, e que talvez eu vá escolhê-los aqui agora, eu acho que em terceiro lugar eu coloco o, o Roseta porque é um filme que me causa uma, uma angústia muito grande, acho que do ponto de vista de sensações, acho que o Roseta é o que mais me traz coisas angustiantes, né sobretudo pelo esse uso extremo, da câmera na mão e da, dessa proximidade com a personagem. E o fato de, dela ser talvez a personagem mais complexa, eu acho, ao longo do, da carreira deles. Assim. Onde ele coloca ela numa posição muito difícil né da gente, do público, do espectador lidar. Eu acho que o Rosetta seria meu terceiro lugar. Agora, em segundo, em primeiro, eu tô muito na dúvida. É... Tá, em segundo lugar, eu coloco Dois Dias, Uma Noite. Que para mim representa muito... É... É o supraassumo das questões sociais envolvendo o filme, assim, é, é o que a gente vive hoje. É um filme modelo para nossa sociedade, é o que a gente tinha que, como o Fernando falou também mais cedo, assim, o que a gente tinha que ver para meio que moldar um pouco as nossas atitudes é, em termos de sociedade daqui para frente, assim. Sobretudo no momento que o Brasil passa, não só o Brasil, né, mas o mundo todo. Acho que é um norte muito bacana de se ter. E em primeiro, eu vou colocar um filme fora da pauta. Falei um pouquinho aqui agora, mas é o filho é, que trata de uma, de uma situação também muito específica, mas muito universal sobre um pai que perde o filho, o filho é assassinado e tem que lidar depois com a presença do assassino é, perto dele e esse assassino é um, acaba sendo um adolescente, então é, é um filme muito bonito é um filme que representa muito a, a generosidade do, e o carinho que os Dardenne olham para o Conseguem ter um olhar Para os seus personagens é, é isso Fica então a
1: recomendação também, não só para gente Mas para os nossos ouvintes Para de repente tentar emendar aqui com os filmes da pauta O filho que a gente ficou devendo Eu vou já falar o meu top 3 Então, não vou Me repetir muito, que a gente já falou bastante é, Em terceiro lugar eu vou colocar A promessa que eu acho que onde ele está posicionado é, historicamente ali na carreira dos Dardenne, eu acho que ele apresenta um, um primeiro passo para o que depois eles foram discutindo a exaustão até chegar ao ponto de, de repente, não saturar, mas de, de cansar um pouco. E eu acho que é um filme muito interessante, ele traz uma, uma temática forte, Ele, enfim, ele trabalha com uma série de, de questões que eu acho interessantíssimas. Em segundo lugar, eu vou colocar Rosetta, porque eu acho até... A gente eu ver os filmes da Pauta ele seria o meu primeiro lugar assim, antes de começar a ver tinha alguns filmes que eu ainda não tinha visto deles era Roseta meu primeiro lugar que é um filme que eu gosto muito eu acho que eles conseguem trabalhar muito bem a construção dessa personagem e a forma como eles fazem isso me agrada também dentro dessa estética da precariedade como eu falei mais cedo é um filme assim, que eu gosto muito, sabe? é impossível você não torcer pela Rosetta, você não é, estar do lado dela, mesmo quando ela faz coisas é, no mínimo questionáveis. E em primeiro lugar, eu vou colocar Dois Dias, Uma Noite, que foi um filme que a primeira vez que eu vi, na época que ele foi lançado, eu gostei, mas nem tanto, achei o filme assim, interessante, uma temática boa, mas não, não me chamou tanta atenção. Mas revendo agora para pauta, eu achei que é um filme muito completo, que abraça muitos temas ao mesmo tempo, sem ser superficial em nenhum deles, e sem se repetir demais também, sabe, é um filme enxuto, é um filme simples, que pode ser visto sob diversos aspectos, a gente discutiu alguns deles, alguns não, bastante na verdade, a gente falou bastante tempo sobre esse filme, então acho que ele tá ali sim com folga no meu top 3. E aí, Fernando? O que você tem a nos dizer? Qual o seu top 3?
4: Ah, vamos lá. É, eu acho que falar dos Dardenes, em essência, sei lá, é falar sobre nós mesmos, sabe? Nossas frustrações, angústias, esperanças, medos, dificuldades. É, eu acho que é um cinema que é um registro de uma sociedade que, em aspectos tecnológicos, evolui exponencialmente, mas, sabe, em social, parece que está engatinhando, quando não retrocedendo, é uma coisa bem estranha. E é um tipo de cinema que pode não oferecer valor de entretenimento, mas ele promove uma reflexão garantida, sabe? A gente veio de um Jack Tati, que conseguia mesclar as duas coisas, né? Ele entretém e também leva a reflexão de uma sociedade. Mas os Dardennes, acho que eles extrapolam essa reflexão e, e traz um âmbito pessoal, assim, tipo, é... Eu acho que é um, um cinema muito pessoal o, o que eles fazem e por isso que me agrada tanto. E listando aqui meus três favoritos, eu coloco em terceiro lugar A Promessa. Eu gosto muito do filme, eu gosto do aspecto sujo do filme, sabe? Eles usam uma lente super 16mm que, que dá um granulado, uma coisa de. um aspecto documental, um aspecto de uma realidade no, no filme, eu acho que funciona muito bem e tem o final mais arrebatador de todos os filmes do Ardeni. É, em segundo lugar, eu coloco Rosetta. Eu também acho, igual o Pedro falou, acho um filme assim que ele é maduro, ele questiona, é, ele mostra ações que você pode questionar, mas você consegue compreender o porquê que ela está tomando aquela ação tão drástica. Então, são ações que te levam a refletir sobre isso. Um, discur um discurso duro, Sobre desigualdade de oportunidades, sobre resiliência também. Eu fiquei apaixonado pela personagem, pelo filme. É um filme que eu assim, eu tinha de ver, já queria ver de novo, apesar de ser um filme pesado. E, em primeiro lugar, também em, igual a lista do Peter, eu coloco dois dias e uma noite. Acho que é uma obra irretocável, cara. Eu não, não vejo o que. Eu acho que é uma obra-prima sobre cultura individualista, onde o mérito está acima de qualquer ciclo social e. Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso... Sobre como nós estamos lidando com a sociedade... Como que nós estamos enxergando causas sociais... Se a gente não está, de repente, olhando apenas para os nossos próprios interesses... Eu acho que é o melhor trabalho que eu já assisti da Marion Cotillard... Que ela está simplesmente fantástica, ela arrebenta no filme e eu acredito que nos dias de hoje a gente, a gente vive muita precarização da mão de obra no Brasil eu acho que um filme como Dois Dias e Uma Noite ele se faz muito relevante, eu acho que é por isso que eu coloco ele na minha primeira posição
1: E você Marina? Qual o seu top 3 dos Dardenes e suas considerações finais?
2: É, eu, eu gosto muito dessa crudeza que tem no cinema deles, eu eu me enxergo muito como uma pessoa assim, muito realista, assim. Eu, apesar de eu gostar de fantasiar as coisas, eu, lá no fundo eu sou, eu sou muito crua, assim, para enxergar as coisas. Eu, eu gosto desse cinema não maquiado deles, né? De mostrar a realidade sem muito, muito drama. E eu ainda espero bem, espero muito que o próximo filme deles eles se reinventem, assim, de uma maneira muito legal, porque eles façam algo bem diferente, assim, mantendo o estilo deles, mas é, fugindo dessa linha que eles têm seguido temática, até nos maneirismos que eles têm de direção, assim. mas eu, eu gosto muito é, do cinema deles. Então, meu top 3, em terceiro lugar, fica A Criança. Acho que ninguém citou esse filme aqui nos top 3, é, eu, imediatamente depois que assisti o filme eu fiquei refletindo assim com vontade de ver de novo porque eu me, eu, eu me importei muito com aqueles personagens e eu acho que muito por esse fator que o Pedro comentou anteriormente que ele tem, ele tem um, uma pontinha de esperança no final ele é bem otimista assim mesmo que por apenas alguns segundos é, em segundo lugar eu coloco a promessa eu gosto muito da temática que é trabalhada ali da maneira que ele é trabalhada eu, eu gosto dos atores ainda jovens sabe eu gosto de ver esse esse essa esse despertar da consciência sabe de um adolescente e em primeiro lugar eu vou colocar Roseta que eu acho um filme assim muito redondinho eu fiquei fã da atriz eu queria muito ser como a Roseta sabe essa coisa feroz assim que quando quer alguma coisa, ninguém, ninguém para, sabe? Eu me identifico com ela e, e eu acho tanto as atuações quanto o roteiro assim, muito, muito bem alinhados. E o final, como o Fernando comentou, assim, ele é muito arrebatador. Eu, eu me emociono com aquele final. E é isso aí, meu top 3.
1: Muito bom, Marina. Gostaria de agradecer em nome de toda a equipe a todo mundo que mandou seu feedback sobre os nossos últimos programas. Se você quiser enviar comentários, dúvidas, sugestões, pode nos encontrar no facebook em facebookcom Podcast, no twitter @planoseqcast, plano no post desse episódio lá no site do cinematório, cinematório.com.br, cinematório sem acento, ou então através do e-mail planosequencia@cinematorio.com.br. Plano Sequência, tudo junto, sem acento. Gostaríamos de agradecer também ao Cinematório pela hospedagem e parceria. Seja padrinho ou madrinha e contribua para que mais conteúdo como Plano Sequência chegue até você. Tornando-se padrinho ou madrinha do Cinematório, você nos ajuda a continuar com a missão de ser um veículo independente e isento. Apoiando o nosso site, você garante um conteúdo sempre limpo e sem distrações. Então não perca tempo e acesse final.com.br barra Cinematório e contribua. Lembrando que o Plano Sequência surgiu lá no grupo do Cinematório do Telegram, que reúne uma galera que, assim como a gente, é apaixonada pelo cinema. Então a gente vai deixar no post desse podcast o link para que você também possa fazer parte dessa verdadeira faculdade livre de cinema. É isso, o Plano Sequência fica por aqui. como vai funcionar o nosso jogo eu vou falar a sinopse de um dos filmes que estão na pauta do Darden, um dos seis filmes e vocês vão ter que me dizer qual é o filme quem acertar ganha um ponto quem tiver mais pontos no final vai ganhar o grande prêmio que é Vários Nadas vamos lá, o desemprego assola o protagonista que para conseguir se manter, toma uma decisão moralmente questionável a criança a criança
2: Roseta Roseta
1: Eu sinto que Leandro acertou <risos> Mas rolou um delay muito grande aqui Ah, eu acertei então
2: Falei antes Marmelada É, marmelada é.
1: Segunda marmelada. sinopse Leandro já tem um ponto Uma gravidez não planejada Muda o status quo de uma já conturbada Relação entre os protagonistas A
3: criança Eu sei que não é, mas a criança Ai,
1: não é, gente, o silêncio de Lorna o Silêncio
3: de Lorna, gente, pô,
2: é claro que é Nossa, Nossa tava muito óbvio Essa é porque eu tô pensando Eu tô pensando na desconstrução Ponto
1: para a banca Terceira sinopse, um crime abala Já precária estrutura emocional do protagonista Eu tô
2: pensando no não óbvio Entendeu? Essa é
1: difícil É, garota de... De
2: desaparecida. Não, não A promessa, a promessa
1: essa foi pegadinha, essa foi pegadinha. Nossa. Eu Imaginei que vocês iam logo falar a, a garota desconhecida. Vamos lá. Emocionalmente instável, o protagonista precisa lidar com o desemprego. Roseta.
2: Dois dias uma noite.
1: Exatamente, dois dias uma noite. dois dias uma
3: noite. Dois dias uma noite. Gente, mas eu falei quando você tava falando a sinopse ainda. Você <risos> eu vou, vou dar empate,
1: então, pro Leandro e pra Marina.
3: Foi, cara.
1: Tem mais... Duas sinopses. Eu quero a ajuda dos universitários. O protagonista lida diretamente com a entrada ilegal de imigrantes na Bélgica. A, a promessa.
2: Le promesse, le promesse.
1: Fernando acertou a promessa. Nossa, eu tô eu tô expert em dar bem. Agora a última. Leandro tá com dois pontos. Marina um. Fernando um. Então dá pra ter um empate em primeiro lugar. E de repente o Leandro se destacar. Quem vai destacar. levar o troféu abacaxi? Buscando se manter em meia à crise... Um jovem pratica pequenos delitos para se manter. A
2: criança. Cara. A criança.
1: A promessa,
2: gente. A promessa.
3: <risos> gente, não fale. Ninguém acertou. Com um delay eu não consigo ganhar nunca. Coitado
1: do Leandro, o falou muito antes de mim e eu tô barulhando. O Leandro ficou com dois pontos, <risos> Marina, um, Fernando, um. Apesar de que em todas as sinopses eu coloquei dois filmes possíveis, então meio que eu decidia é quem ganhava. Ou não. Ah, é assim
4: tá que bom, funciona esse tá programa.
2: Tá Chega <risos> ah, Vamos bom. criar um
4: levante aqui agora. Tudo é igual nessa porra.
2: Nossa, devolve os meus, os meus cinco minutos de vida. Esse é o patrão, né? O grande patrão, o grande dono do capital. Nossa. Aí a gente falando aí de, de pensar no bem do coletivo, o, o Pedro só pensa nele mesmo.